0: Voltei! Ó, oh, parodi parodiando aqui a blogueirinha do fim do mundo porque agora nós somos blogueirinhos da iluminação cênica aqui nesse canal do YouTube sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos e bem-vindos Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está conosco aqui no nosso canal da Ideia Luz, saiba que é sempre uma honra e um prazer tê-los tê-las aqui conosco. Ah, o coração se enche de energia, de coisas boas quando a gente está aqui de frente para a câmera e sabendo que vocês estão aí. É o nosso remédio pandêmico aqui para conseguir sobreviver esses tempos de pandemia. Eu sou Marcelo Augusto, iluminador, falo aqui de Brasília e eu estou aqui com a belíssima, queridíssima...
1: Olá todo mundo, olá Marcelo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui com a gente, é um prazer. Esses dias, gente, eu conversei com uma pessoa muito querida, que eu não vou falar quem é, vou deixar de surpresa, e o dia que ela estiver aqui com a gente, eu digo... Falo, lembra Camila. daquela história? <risos> e que a, a, eu entrei em contato, oi, tudo bem, muito prazer, meu nome é Camila, né? Sou do canal da ideia à luz. então Camila, você já é de casa, você está dentro da minha casa <risos> semanalmente. eu falei, gente, que felicidade isso, né? Então, peço licença para invadir aí a tela de vocês, a casa de vocês, aonde quer que vocês estejam. Muito obrigada por estarem aqui conosco neste canal, que é um canal feito para vocês e mais ninguém. E meu nome é Camila, como todo mundo sabe, Camila Tiago, e sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais.
0: Camila não é a única que tem tupetinho em cima da cabeça, eu também tenho. <risos> então é isso, você que está aqui conosco, vá na sua cozinha, pegue sua cerveja, faça seu chá, esquente o seu, o seu chocolate, porque hoje a conversa aqui vai ser maravilhosa. Para você que não conhece o canal, esse é o canal da Ideia Luz, esse é um canal de divulgação das artes cênicas, principalmente na linguagem da iluminação cênica. Aqui a gente está destemido a divulgar esse conteúdo das artes para todo o canto desse Brasil de forma gratuita e democrática. Basta você ter um celular e uma internet que você vai ter acesso a mais de 120 vídeos que esse canal possui, conteúdo de qualidade para ser usado e abusado por vocês de qualquer forma dentro da lei. <risos> Deixa isso bem claro, dentro da lei. Então, use e abuse esse conteúdo que tem aqui dentro, do seu, dentro desse canal. Ele é nosso, ele é seu também. Né, Camila?
1: Sim. E para você, pergunto. Já segue a gente aqui, já se inscreveu neste canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Aqui embaixo, tá aqui, ó, tem uma lampadinha aí. É só você clicar e se inscrever. Tem também, gente, um sininho. Embaixo desta tela aqui, em algum lugar, é. tem um sininho. É só isso. você clicar nesse sino. que quê?
0: Eu estava tentando apontar um negócio aí, mas está difícil achar. Aí, achei.
1: Aqui a gente fica, né? De um lado, por outro. Mas em algum lugar, gente, em algum lugar vai ter um sino. Clica nesse sino que você vai receber a notificação de todo o conteúdo que a gente coloca aqui no canal. E... Para saber o que vai acontecer neste canal semanalmente, convido vocês para seguirem a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e Telegram. Nós temos até um grupo no Telegram, hein, gente? Olha que chique este canal. E por lá, a gente vai soltando semanalmente as pessoas que vão passar aqui por esta telinha junto com a gente. Então, segue a gente por lá. Nós estamos também em todas as plataformas no formato de podcast. Então, não dá conta de ver a gente, mas tem um tempinho aí. A atividade que você vai fazer permite ouvir? Procure o Da Ideia à Luz. Olhe lá nosso, nossos programas, esses mais de 120 vídeos. Alguns a gente não disponibiliza via podcast, porque são programas... São os programas de férias, que são programas de tutoriais, né? De, que mostram muita imagem de programas de controle de iluminação, programa de iluminação 3D. Enfim, esses programas, infelizmente, não estão disponíveis neste formato podcast. Aí, só aqui mesmo no YouTube. Mas todos os outros... Olha que são mais de 100, hein? Estão lá. <risos> então, ouve a gente, procura lá o programa que você quer e ouve a gente. E, gente, esse canal aqui, ele acontece dessa vontade nossa, conjunta, né? Nós aqui, desse lado, fazendo essa programação, convidando pessoas queridíssimas que, com a sua generosidade, vêm aqui conversar com a gente, compartilhar as suas experiências. E vocês aí, do outro lado. É por isso que esse canal acontece. Se faltar algum desses componentes aqui, não rola. E hoje a gente não tem nenhuma forma de patrocínio, né? De dinheiros, de como entrar dinheiros aqui. Então, convido vocês que podem e querem ajudar este canal com dinheiros. Nós temos aqui em cima da minha cabeça, aqui, aqui ó, o nosso Pix. É só você abrir o aplicativo do banco no seu celular, fazer a leitura do QR Code e vai abrir diretamente a conta do Marcelo Augusto, esse que está aqui, ó. E é verdade, é ele. A ah, nosso Pix está no nome dele por enquanto. Então, faça a sua contribuição. Pode pegar toda a reserva que você tiver na sua conta e mandar para gente, que vai ser muito bem aplicado. Na nossa rachadinha aqui, ó, do Da Ideia Luz, vamos chegar a 6 bilhões de reais. Isto mesmo, que vocês acabaram de ouvir. E temos outras formas também. Aqui no, no, embaixo, no Nos chat... PIX.
0: O Pix, eles, vocês têm que fazer antes das seis da tarde, porque a partir disso é só é menos de mil reais, tá, gente? Então faça antes para ultrapassar esse limite, tá bom? <risos> Te cortei, Camila. É para brincadeira sem graça, vai lá. Meu
1: deus, meu deus. mentira, é. gente. Mas é isso mesmo, antes das seis, a louca. Mas gente, aqui embaixo no, no, no nosso chat tem um cifrãozinho, vocês vão reparar aí. Esse cifrão permite também, é um formato de vocês ajudarem a gente e ainda deixar essa conversa aqui bem divertida, porque você pode ou destacar o seu comentário ou botar um gifzinho aí na conversa e você escolhe o valor que você queira e pode doar para a gente. E ainda temos um outro formato, que esse é mais recente, agora que a gente chegou neste patamar, aqui neste canal YouTube, é, que é tornar-se membros do canal, membros, membras, membros dos can do canal. Acho que eu vou deixar esse para o Marcelo explicar, porque ele sempre tem uma apropriação melhor do que eu, para <risos> o entendimento do funcionamento.
0: Ah, é o seguinte, gente, membros né, dentro do YouTube são as pessoas que apoiam o canal de uma forma direta financeiramente. Você que segue outros canais, você pode perceber que às vezes a pessoa fala assim, obrigado pelos membros, porque quando você, tenta, quando você vira membro do canal, você escolhe algumas categorias de membros, e aí você escolhe quanto você gostaria de apoiar o, o canal ou financiar o canal para que ele continue trazendo os seus conteúdos. Aqui a gente tem uma única categoria que a gente chama de luz geral, que são R$ reais mensais que você contribuiria para, a, para o canal, é um pouquinho, mas se a gente juntar um pouquinho de muito, a gente consegue fazer uma bolada e a gente consegue é, cobrir os custos que esse canal tem, que hoje em dia gira em torno ali de por volta de 500 reais por mês que a gente banca do próprio bolso, para trazer um conteúdo gratuito e de qualidade para você é menos do que um, um litro de gasolina. <risos> Mas é isso, assim. E você não tem uma obrigação. Você pode começar, passar dois meses, depois sair, depois voltar de novo. Fique extremamente à vontade. O que a gente quer é que você acolha a gente, né? Que você seja o nosso mecenas dentro desse programa artístico, né? Então fique à vontade.
1: É isso aí, viu, minha gente? E seguinte... Este programa de hoje, sempre as primeiras segundas-feiras de cada mês, a gente abre o mês começando com o programa Laboratórios. Esse programa aqui, ele agora nessa primeira temporada, a gente está investigando esses laboratórios de iluminação cênica que existem nas universidades federais e estaduais do Brasil. É, Para quem não viu, entra na nossa playlist, a gente já tem convidados e convidadas de alguns desses laboratórios que existem. E estamos seguindo aqui nesta nossa pesquisa, nesta nossa vontade de conhecer esses espaços, que é um espaço de formação também dentro dessa área da iluminação cênica. E hoje já vou falar aqui para vocês sobre o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Gabriel... Gudert, que é bacharel em artes cênicas na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e é também técnico de iluminação do Lab Luz, do Departamento de Artes do Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Gabriel, muito bem-vindo ao nosso canal. Olá. Muito olá. obrigada.
2: Tudo bem? Olá. Olá, Marcelo, lá, Camila, lá, pessoal que está aí assistindo a gente. Fala, a grande Boa Gabi. Tarde. Boa noite.
0: <risos> Gabi, sabe que é uma honra tê-lo aqui, sabia?
2: É uma honra para mim receber o convite. Fiquei muito feliz com o convite e espero poder contribuir e comentar um pouco sobre o laboratório aqui que, que temos aqui na UFSC e sobre as coisas todas.
0: Vamos
1: lá. Vamos lá, vamos começar Gente, só para, né, eu gosto aqui de falar com o povo né, Chega aqui um pouquinho pertinho de mim O Gabriel, eu conheci ele já faz tempo Porque quando eu entrei nesse, nesse lugar aí de técnica de iluminação Eu comecei, né, aonde que tem gente que faz isso Como é que faz, me ajuda, como é que você faz aí e tal E aí o Gabriel foi, acho que foi, eu te conheci em 2014,
0: 2013 É, por aí, acho que foi por aí, né o Gabriel tinha 12 anos de idade, né? Hoje ele tem 17.
2: <risos> que nada, que nada. É, acho que foi num no, no, no evento da, da Luz em Cena, né? Que você veio participar e veio, veio visitar a universidade aqui conhecer todos os nossos espaços aqui. Acho que foi por aí, 2013, 2014 mesmo.
1: Foi. É uma satisfação te ter aqui, viu? De verdade, Gabriel. É. Já vou começar aqui perguntando, então. Primeira coisa é, antes da sua entrada como técnico aí da universidade, você já tinha alguma experiência em iluminação?
2: Uh, não, como técnico da universidade, sim. É, assim, quando eu, quando eu fiz quando comecei a fazer teatro, foi na escola. né? E na minha na minha escola, eu tive a oportunidade de com uma professora que entendia muito que que não é só a cena em si, né? tipo os bastidores e tal. Então, a gente sempre se dividia em grupos... E além de atuar ou não, daí ficava a critério de cada um se queria atuar ou não, na, na, na disciplina mesmo da escola, né? Aí podia participar ou do grupo de cenografia, que incluía cenário e iluminação, ou do grupo de figurino, ou do grupo de sonoplastia. Então, desde a escola já tinha essa visão um pouco do teatro é, com todos esses elementos, né? Que muitas vezes ficam um pouco esquecidos, assim. Aí quando eu passei para fazer a graduação aqui na UFSC, em 2008... É, foi um, um ano que teve um, um programa de, de capacitação do governo do estado que, que tinha a intenção de capacitar técnicos, né? Porque é uma área que é um pouco. falta um pouco de, de, de incentivo e capacitação, assim, pelo menos em 2018 aqui em Floripa, um poucos técnicos atuando nos teatros, né? E eles precisavam de mais gente para trabalhar ou e, e resolveram criar esse curso de capacitação. Teve só esse ano, em 2008 e ele acontecia no Teatro Álvaro de Carvalho, lá no centro, é um teatro bem antigo, assim. A gente tinha aulas todas as manhãs, segunda a sexta, e aí englo englobava iluminação, sonoplastia e maquinaria, né? Lá no teatro. Isso foi em 2008, então, que foi o ano que eu entrei na universidade. Então, é, quando eu soube do curso, eu já tinha essa esse background, assim, de querer entender todas as áreas do, do teatro, né? E resolvi me inscrever lá no curso, foi muito, muito enriquecedor, assim. Então, quando eu entrei em 2011, aqui na UFSC, eu já trabalhava no teatro desde 2009. Quando terminou o curso, em 2008, é, eu, eu tipo, como eu tinha gostado muito do curso e tal, o curso era todas as manhãs, mas de manhã era muita gente, assim, e aí eram 30 alunos, né? E aí eu, para explorar um pouco mais, assim, enfim, conseguir ter mais espaço para aprender, assim, eu combinei com, com o técnico, coordenador técnico do teatro, de ir lá de tarde nas montagens. Então, sempre o curso acabava de manhã, eu almoçava pelas, pela volta do teatro ali, e voltava de tarde para a montagem mesmo, assim, das, dos espetáculos que iam apresentar de noite, né? Então, eu participava quase como um estagiário voluntário, assim, do teatro. E aí, quando terminou de vez o curso, eles precisavam é, de técnicos para o teatro que inaugurou, que foi o Teatro Pedro Ivo daí me chamaram e comecei a trabalhar em 2009 como técnico de iluminação no teatro e aí, depois de 2009 eu passei no concurso da UFSC em 2011, né então quando eu entrei em 2011 mesmo, eu já tinha aí uns três anos de experiência como técnico de teatro
0: Mas o que te motivou assim a sair da área técnica teatro? não não sair, né mas assim Mudar uma área de atuação da área técnica nos teatros para ir para uma função como servidor público de uma universidade?
2: Uh, o que motivou, é, sendo absolutamente sincero, <risos> é que é um pouco, um pouco desgastante trabalhar como técnico de teatro. Né? Pelo menos no teatro onde eu trabalhei, nos lugares que eu trabalhei, eram poucas pessoas, uma rotina muito puxada. A gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Sábado, domingo, feriados, e aí, tipo, às vezes dava para folgar na segunda, às vezes não dava, às vezes tocava direto o mês todo trabalhando muito tempo. Então, no primeiro momento foi isso. Como eu já era aluno aqui da UFSC e, e abriu esse concurso para cá para a UFSC, eu sabia que era para trabalhar no curso em que eu era aluno, conhecia os professores, conhecia os espaços e tal. Foi uma foi uma grata surpresa, assim, quando abriu o concurso, né? Então, tipo, eu nem pensei duas vezes, assim, que eu falei. Ah, é. É, agora mesmo, vou fazer esse concurso e aí, consegui passar, foi difícil era uma vaga só e, bom, aí, aí durante um pequeno período eu estava no TCC em 2011 eu entrei no final de 2011 aqui, tipo, pelo, durante um pequeno período eu era aluno e servidor, né e aí, uhum. depois Uou. eu me
0: formei <risos> depois eu me formei e, e deu certo, assim, tudo, tudo certo isso era trabalho infantil, cara era, <risos> velho, cara, pois
2: é. é, É, era como era só o TCC. Eu conseguia fazer as é, participar das orientações do TCC durante a, as manhãs e aí eu trabalhava de tarde e de noite, né? Que aqui o, o horário é de tarde e de noite. O curso é noturno e, e a gente trabalha de tarde e de noite.
0: E, hum. e por você ter sido é, aluno dentro do curso, isso facilitou a sua. A, a... O seu trabalho, quando você assumiu como como servidor, eu digo facilitou, eu digo é você saber dos trâmites, conhecer as pessoas, isso contou para você no início da sua carreira aí dentro da universidade? Uh, Fez sim uma não. diferença?
2: Sim, não. Fez uma diferença porque, é, principalmente conhecendo as pessoas, né eu já sabia mais ou menos como que cada pessoa que trabalhava no curso funcionava, mas eu tinha a ótica de, de sente, né não conhecia profundamente, assim conhecia mais dentro de sala de aula né não conhecia nos uhum. trâmites burocráticos né é, mas também é ruim porque alguns dos professores que, que eram meus professores na UFS que depois que eu virei servidor quando eu entrei como servidor eles continuaram me vendo como aluno assim sabe então a relação no começo foi um pouco estranha até que tivesse essa separação assim ah, agora não é mais o aluno Gabriel agora é o servidor então. <risos> e muitos é. dos professores que me deram aula hoje já nem estão mais no, no, na universidade assim porque o curso, quando eu entrei, era a primeira turma, em 2008, então eram muitos professores substitutos, uhum. né, agora, uhum. depois, o, o quadro foi se estabilizando, os professores efetivos e tal, mas, uhum. mas teve, sim, era bom, porque eu conhecia os espaços, já conhecia as salas, assim, inclusive, tinha ajudado a reformar as salas, que eram as salas de aula, uhum. mas foi ruim por essa outra parte, né, de ter essa relação esquisita, assim, durante um, um período, assim, de não saber Entendi. muito bem qual era esse lugar que eu tava em cada momento, assim, sabe? É
0: aí a professor assim, formei! <risos> é, é, já não sou mais.
1: Ah, eu compreendo perfeitamente esse lugar. É, vivi é a de, mesma situação.
2: É difícil no começo, né? Mas depois que alguns limites ficam estabelecidos, aí as coisas, tipo... É, 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 junto comigo entraram dois colegas técnicos, né, um uhum. é, cena técnico e uma camareira de espetáculos e eles não tinham essa relação com os professores, né? Então, tipo, no começo eu fiquei meio como ponte, assim, sabe, entre os professores, os técnicos, assim, e tal. E aí depois
0: as coisas foram fluindo, assim. Uhum. É, pegando ainda antes da Camila fazer uma outra pergunta, eu queria entender uma coisinha. Uhum. Ter feito curso de artes cênicas é, te ajudou, é, auxiliou, te ajudou na prova que você fez do concurso?
2: Hum. Na prova do concurso? É, de...
0: porque eu, eu imagino que você tenha feito, assim, não foi somente você que fez, né? Várias não. outras pessoas fizeram, uhum. né? E é, você passou, então você teve algum outro diferencial entre, entre os outros candidatos. Você acha que esse diferencial pode ser atribuído à sua formação, lá aí dentro da UFSC, como bacharel em artes cênicas?
2: Ah, eu acho que, de certa maneira, sim, mas não sei se tanto eu explico, assim. É, 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 talvez o, o pensamento acadêmico, universitário e tal, ajude na hora de você desenvolver uma prova, né, tipo de... Uhum. Essa prova específica não tinha redação, essas coisas, mas o, o jeito de pensar uma prova já era fazer a parte do meu dia a dia, né? Eu tinha eu convivia com isso, assim. E muitas vezes os, os técnicos que estavam concorrendo comigo não, não poderiam não ter tido essa experiência, sabe? Mas de conteúdo mesmo, especificamente, assim, eu acho que não. Acho que não não tinha nada, na época do curso que eu fiz, em 2008, não tinha nada de nenhum conteúdo que tenha caído nessa prova, assim, porque era uma prova bem específica. A gente tinha uma prova de português e conhecimento específicos de iluminação, né? Hum. Então o meu o meu é, meu estágio lá nos teatros e meu trabalho anterior nos teatros com certeza eles com, com conteúdo assim eles ajudaram muito na, na nessa parte específica. Mas deu para entender o que eu falei assim? E o, deu com certeza. O, o background acadêmico ajuda na hora que você vai fazer uma prova, né? Mas uhum. o conteúdo em si eu acho que não.
0: Entendi.
1: Ô Gabriel. E qual que é o nome do seu cargo que você ocupa? E qual que é o nome do curso hoje? Continua como artes cênicas?
2: Continua. O curso continua o curso de artes cênicas, né? Na época que eu fiz, ele era curso de artes cênicas, habilitação e teatro. Mas a habilitação caiu, né? Não Acho que é uma, uma diretriz do MEC, assim de tirar um pouco as habilitações. Ou era, não sei. Mas caiu. E o, o cargo que eu ocupo é operador de luz. É um cargo nível C que é ensino superior, é, ensino médio completo, né? Hum, Dentro entendi. da hierarquia de cargos da UPS, que tem E, D, C, B e A, né? Oh, acho que é geral das universidades federais, né? Então, o meu é C, é o ensino médio. Até por isso que eu consegui ficar como aluno e servidor, né? Porque eu ainda não tinha concluído a faculdade. Mas uhum. o curso exige só ensino médio. Então, é isso, é operador de luz do carro.
1: Hum, entendi. Ótimo. E ele tá, você, aqui eu falei anteriormente, né, que ele tá vinculado ao é, Departamento de Artes do Centro de Comunicação e Expressão. Então, aí, na verdade, por exemplo, aqui na UFA é Instituto de Artes, aí é o Centro de Comunicação e Expressão.
2: É, hierarquicamente é, é, é primeiro vem o centro, né, que é um guarda-chuva maior, daí depois dentro do centro tem os departamentos e daí depois os cursos, né. Esse uhum. nosso departamento, o departamento de artes, ele é um departamento bem recente, assim, acho que tem três anos ou quatro anos no máximo. E antes a gente era uma secretaria especial, daí depois conseguiu-se que fosse considerado um departamento. Né? E dentro do departamento são dois cursos só, que é artes cênicas e cinema. Oh, yeah. e, e é isso, assim, eu atendo o departamento, mas sou um pouco mais voltado para o curso de artes cênicas. Né? E os uhum. colegas do, do técnicos que atendem mais o de cinema também atendem os de, de artes cênicas.
0: Entendi. mas é isso. É, e ter virado um departamento faz toda a diferença dentro de um, faz dentro toda um ambiente acadêmico, né? A
2: diferença absoluta, porque tem muito mais é, voz dentro do centro, né?
0: Uhum. A
2: intenção, a intenção maior é que vire um centro de artes, porque a gente ainda é meio que um apêndice do centro de comunicação e expressão, né? Sim. O centro uhum. de comunicação e expressão, os, os, os principais departamentos são os de letras que daí tem todas as letras, e aí eles são divididos também, tem vernáculos, enfim, são dois departamentos de letras, o departamento de design e o departamento de jornalismo, e o nosso. Então, o nosso é pequenininho, assim, comparado com os outros, né? O departamento de letras são muitos professores, o departamento de jornalismo aqui da UFSC é muito grande, são muitos professores, e nós temos, acho que, 28 professores no departamento.
0: E faz Olha. toda a diferença, né? Assim, a, a, nessas brigas né, de tubarões, é. <risos> o departamento pequenininho, ele é abocanhado, ó, é.
2: fácil.
0: A Muito
2: gente, bom. assim, falando da estrutura, né? A gente, o curso de artes cênicas é um curso reúne. Então, uhum. que foi aquele programa do governo federal que visava ampliar as vagas e tal. Então, com isso, a gente governo, teve um.
0: Foi no governo?
2: Acho que era o governo do Lula, foi 2006, ah. né? Reuni,
0: né? ampliou as universidades, né? investiu é. no ensino superior, né? assim, é, não quis privatizar, é. assim, né? assim, <risos> ensino superior gratuito. Uhum. Isso. É, foi
2: Isso. um pouco atabalhoado, né? como as coisas costumam ser, assim, tipo, meio vamos ver, mas funcionou, né? O curso de artes cênicas aqui é exclus... só existe por causa do reúne e vários outros cursos ampliaram muito suas vagas já por causa do reúne. Né? Mas ser um curso do ReUni ajudou um pouco nessa questão do que você falou aí dos tubarões que, que tentam é, brigar por um pedaço de, de alimento, porque tinha um pouco de, de dinheiro reservado para os cursos que estavam nesse problema do ReUni, né? Então, os equipamentos que a gente conseguiu comprar na época aqui para o laboratório, eles só vieram porque fazia parte de um curso ReUni. O prédio que hoje a gente ocupa aqui só existe por causa que era um curso ReUni, né? Então... Enfim, acho que é uma coisa importante de, de frisar, assim, né? Tipo, apesar de ser um departamento pequeno, um curso pequeno com poucos professores, a gente tinha essa, esse super trunfo do, do reúne que ajudava, <risos> ajudava sabe? Por isso que, por isso que conseguiu crescer né, nesse período curto de tempo, porque, enfim, o curso de 2008.
0: Sim, e você falou do prédio aí, né? Assim... Conta para gente como é que é o laboratório, as estruturas, espaço físico, os equipamentos que você tem.
2: Tá, é, quando eu entrei em 2011, não tinha nada, né? Tipo, quando eu, entre... quando eu entrei em 2008 para fazer aluno, não tinha nada. Depois, quando eu entrei em 2011, continuava não tendo grandes coisas, assim. <risos> não tinha nada, continuava não tendo nada. Mas era um nada um pouco mais legalzinho, assim, né? É, quando eu quando eu entrei como técnico a gente tinha quatro salas que ficava num, num bloco muito antigo aqui da Ufsc que, que enfim tava tipo quase abandonado semi abandonado assim que aí foram reformados era uma sala é um bloco redondo assim é um círculo e cada é, sala é uma fatia é. de pizza você você deu uma oficina lá você lembra é uma oficina
0: né, você lá sabe? lembro
2: é. então é um, é um bloco muito antigo e era um é, tipo formato as salas eram format de pizza em auditório assim eram vários degraus assim e o professor ficava lá embaixo, tipo salas americanas, assim, sabe? Aí, quando a gente entrou no quando a, a, o curso de artes cênicas entrou, eles fizeram um tablado, assim, da altura do, do primeiro, primeiro degrau ou do segundo degrau, para ter uma, uma plateia, e essas eram as salas, assim, eram quatro. Aí, em 2000 e... Em 2013, a gente conseguiu adquirir os equipamentos e, com eles, uma reforma do, do teto para ter um grid de iluminação. Então, eram três salas que eram equipadas com um grid de iluminação, na sala inteira, assim, e mais os equipamentos que foram comprados, né? O grid, a, quem ganhou a licitação foi a Telen, eles que instalaram o grid lá, e o mas
0: não é que doeu a cabeça aqui assim
2: é, tá. e, o, e os equipamentos são ETC, então foi muito maneiro porque era, era o começo tava fazendo a migração entre a loja no incandescente e led a gente tinha um problema muito sério no, no prédio que era a quantidade de energia disponível porque é um prédio muito antigo então para fazer essa reforma teria que buscar cabos lá da subestação e trazer a energia toda até ali para ela estar disponível né porque era uma fiação antiga e tal então, com isso a gente conseguiu convencer o diretor de centro da época que seria mais interessante o LED, foi fácil de convencer porque ele também era é, ele arquiteto, enfim, já, já, ele, ele entendia qual que era o trabalho de trazer essa energia toda, trazer toda essa fiação de uma subestação que estava, sei lá, centenas de metros de distância até ali, ia ter que fazer uma obra no campus todo para levar esses tubos e tal, né? Então, foi tipo uma aposta, assim, na época, de comprar os equipamentos LED é, eles são bem maneiros os equipamentos, são bem legais mesmo, são da ETC, são da linha Vivid, é, os quadradinhos, não sei se vocês conhecem, eles são uns quadradinhos assim, compridinhos, uhum. assim, é, eles têm, têm duas, tem dois tipos, tem um que é para fazer branco, e aí ele faz branco é, de 5, seis, ou 13200 né, e ele tem duas, tipo, a gente pode alternar entre essas, esse range de brancos, né, então, são LEDs brancos só, e tem o outro que faz os LEDs, que tem os LEDs coloridos. E aí, ele tem cores bem saturadas, assim, o que é bom e é ruim, depende do, do, da proposta, né? Além disso, a gente conseguiu, então, a gente conseguiu comprar oito de cada, que é uma quantidade legal, assim, pelo espaço que a gente tinha na época, e até hoje, o é um espaço que a gente tem hoje, que depois eu posso é, falar um pouco mais. E... É, a gente tinha, tem elipsos da Coemar, que também são elipsos LED. Foi a primeira, a primeira elipsos LED que saíram, né? Hoje é bem comum, assim, tem tem DTC e tal. Na época não tinha, só tinha esses da Coemar, que são bem maneiros também. Eles usam os tubos de elipso da ETC, então a, a abertura, hum. o, o grau de abertura, é a, a parte da frente, tubo de lente, é ETC, e aí a parte de trás é Coemar. É bem maneiro. E aí também tem os que fazem e branco 3200, que, tem, que daí faz só branco 13200, ele não varia, e hum. tem os que fazem o colorido. Né? Ah, legal. É, são esses equipamentos. E a, e a mesa é uma ION, a TCA ION.
1: Hum, a gente tem uma dessa aqui em Uberlândia. <risos> é legalzona, uma. né? É muito Primo maneira. rico, cara. Assim,
0: é, eu não sei o que acontece em Florianópolis, cara. Que os, que os laboratórios de lá, cara, tem equipamentos. Não, é, eu não acreditava, que assim, teatros sendo, no Brasil.
2: sendo muito sincero, eu não acreditava. Assim, quando chegou o equipamento, mesmo, eu falei, cara, é, é inacreditável que a gente tenha conseguido comprar essas coisas, sabe? Foi, foi uma junção de fatores que deu muito certo, assim. E na época, em é, 2013, eles chegaram, 2013, eles chegaram. Mas o processo todo foi feito em 2012, né? Hum,
0: então, 2012. governo. Governo é, Dilma, né?
2: Era Dilma. É. Acho que era, era Dilma. PT, né? É. <risos>
0: Apoio às universidades públicas, né? <risos>
2: é. Mas, então, eles ainda eram remanescência... Esse, essa aquisição foi feita com remanescência do programa Reúne, né? Que ainda estava ainda tava no finzinho, mas ainda tinha. E, assim, era o que tinha de mais legal, assim, de LED, sabe? Porque... Era. Era tipo...
0: Sei lá, tu vê, hoje em dia...
1: Ah, em eu era lançamento, né?
0: Era lançamento, era... Era estrela! Foi muito...
2: Foi muito massa, assim, porque... Na real, o que aconteceu em 2011, teve o, o, a Luz em Cena, lá na Udesc, né? Que é uhum. um evento que, que, enfim... É um puto evento muito massa, muito maneiro. A importância nacional gigante. E aí eu participei lá, quem tava expondo era a Roseli, da Telém, Roseli Hipólito e o Igor... Né? E eles estavam expondo justamente o lançamento da Coemar, que eram os Elipses, e os, os, os seladores Vivid, né? É, enfim, os seladores em geral aí tinha lá os dois, o Vivid e o Pearl. Aí foi muito coincidência, assim, porque eu, a gente estava começando o processo de compra, eu não, eu não tinha ideia que existiam esses equipamentos LED massa, assim, com uma, uma qualidade de reprodução de cores aceitável, né? Porque o que a gente conhecia de LED na época era aqueles produtores muito é, esquisitos, assim, né? Muito esquisitos. Que, tá, fazia uma função, mas era uma coisa meio estranha, assim, um Negócio muito... Enfim. E aí, quando eles apresentaram esses, equipa... esses equipamentos, eu fiquei abobado, assim. Eu falei, cara, vou tentar, né? Vamos tentar comprar o que é melhor. Provavelmente eles vão cortar ali na frente, vão podar alguma coisa. Não vai dar para comprar a quantidade que a gente tá pedindo. Mas aí não cortaram, sabe? As coisas foram indo e um dia chegou. Eu falei, cara, que massa. Foi muito massa, foi muito massa. E, e, assim, é muito difícil pelo menos aqui na que a gente conseguir a manutenção dos equipamentos, né? Então, por exemplo, um refletor com lâmpadas, elas queimam muito mais fácil do que um redutor desses estraga, né?
0: Uhum.
2: Para ter ideia, a gente comprou, foram 32, foram 8 selador branco, 8 selador colorido, seis elipsos brancos e 10 coloridos. Uhum. E não estra estragou dois até hoje. Então, de 2013 uhum. até hoje, eles não estragaram. Assim. Olha, é muito impressionante, é né? Assim, a a robustez do, do equipamento, né, porque
0: enfim,
1: uhum. é muito
2: tempo, né, eles estão funcionando a plena vapor, assim, tá muito massa. Uau!
1: E você falando de funcionamento, como que é os, esses equipamentos, eles saem do, do espaço do laboratório? Se sai, como que sai, sabe? Ou ele é utilizado só dentro do laboratório?
2: Então, é, a gente, quando tinha, quando tinha aquelas quatro salas, as três salas lá no, no bloco redondo, o a minha, a sala onde eu ocupava era o miolo do bloco, assim, é um bloco redondo mesmo, literalmente um bloco uhum. redondo, e a minha sala ela ficava no meio, no eu fundo assim. Sala. Você lembra? Né? <risos> e é, é, bem horrível, mas enfim, era a sala que que tinha, e aí eu tinha acesso por pela parte de trás das salas a cada uma das outras, assim, eu tinha uma porta que eu conseguia entrar direto na sala. E aí os, os equipamentos, eles trabalhavam nessas três, nesses três lugares, né? Uhum. Quando eu tive a, aqui a, a inauguração do novo prédio, no começo a gente fazia aqui lá, aqui lá, aqui lá. Só que Nossa. é um pouco é um pouco longe, assim. É. E aí esse transporte foi quando estragaram os dois equipamentos que estragaram, assim, porque de levar no carrinho alguma coisa, ele trepida e aí estraga, né? Mas eles não saem para empréstimo, assim. A gente não empresta para os uhum. alunos. Até porque os, os seladores, eles precisam da mesa, então teria que emprestar o refletor e a mesa, né, daí fica uma coisa um pouco... E aí, para operar a mesa, também tem outra capacitação que precisa ser feita, né, para a pessoa conseguir operar os outras E os outros elipsos aí, a gente, por, por precaução, assim, não empresta. Então, eles funcionam sempre sobre tutela, assim, sabe?
0: Estão uhum. todos...
2: No... Mas, hoje em dia, eles só funcionam aqui na Caixa Preta, que é essa sala que eu, que eu, que eu atuo, né? esse prédio novo, novo
0: prédio, né? uhum.
2: eles não vão mais para lá, a não sei por uma, uma exceção à regra assim, uhum. por, porque aqui, então é uma sala muito maior que ocupa muito mais equipamentos e é difícil de ter choque de horários assim, a gente consegue organizar a agenda para que ou tem aqui, ou tenha uhum. lá e quando tem lá daí não precisa da luz, sabe? A gente vai negociando assim para que as coisas que que sejam é, que precisem de equipamentos de luz e tal aconteçam aqui. Uhum. então não tem empréstimo e hoje em dia funciona aqui nessa sala
0: só é, quando você falou que dois quebraram aí eu ia, já ia perguntar assim vem cá, foi mau uso, foi transporte foi o que, né, assim, porque para esses, esses equipamentos ou é tempo ou é mau uso ou é transporte inadequado, né assim, não, ah, foi é transporte
2: batalha. foi transporte total, porque eu sou, sou sozinho <risos> e eu tinha que carregar os equipamentos daqui para lá de lá para cá daqui para lá. E eu usava um carrinho, sabe, um carrinho de transporte uhum. assim com rodinhas. Eu prendia as garras no no, no braço do carrinho uhum. e aí ia, ia empurrando para lá e para cá. Só que tem um, um pedaço que é irregular. É. E aí quando quando voltou de lá eu fui testar aqui, eles não funcionaram, eu falei, ó, pronto, gente, agora não dá mais, acabou, porque tá estragando os negócios que não estragam, tá estragando por causa desse transporte, <risos> vamos organizar essa agenda para dar tudo certo, né, pra não precisar ficar fazendo esse... Um
0: esse prejuízo de 24 em... mil reais, né?
2: É, eu, eu, eu tô tentando que vá para manutenção ainda, né, não, não vou querer jogar eles fora, né? <risos> Toma, <risos> tomara que a gente consiga consertar, mas seria mais ou menos por aí, acho que uns 20. É. Você
0: falou... Você falou da sua agenda aí, né? Que você consegue organizar a agenda da sala preta, que tem esse espaço, que é o redondinho, né? O queijo. E você uhum. tem a, essa sala preta. É, outros cursos, né? Eles usam esse, esse seu laboratório? Ou os equipamentos? Dentro desse. Você já falou que não sai mais, né? Uhum. Mas dentro do laboratório, outros cursos chegam aí.
2: Assim. É, quando inaugurou o prédio aqui. Funcionava assim, ó. eu vou tentar explicar um pouco, talvez fique um pouco confuso e vocês vão me falando, tá? Quando era lá na, no, no Bloco Redondo, eu estava lá disponível todos os dias e, e dependia que a pessoa conseguisse agendar a sala, ela agendava com uma pessoa e eu agendava o equipamento, ela agendava com outra pessoa, que era eu, no caso. Tinha hum. muito problema de a pessoa agendar a sala, achar que já estava agendado o equipamento, não me avisar e aí chegar na hora, de ter que sair correndo para resolver os problemas. Ou... A pessoa agendava, tipo, lá são as 400, né? Então, tem a 402, 403 e 404. A pessoa agendou a 402 e ela estava esperando usar equipamento. A pessoa agendou a 403 e também estava esperando usar equipamento. Aí, uma das duas combinou comigo, a outra não. E aí, chegava na hora, tipo, tinha que... Ah, mas eu sou um só, não dá para eu me dividir, assim. Então, ficava uma coisa bem complexa. Quando inaugurou o prédio aqui ficou mais complexo ainda, porque além das, das três salas lá, ainda tinha a caixa preta aqui. E aí, a caixa preta ela é uma sala muito grande e que muitos, como você falou, muitos outros cursos, outros departamentos, eles, eles têm a intenção de usar, assim, sabe? É uma sala que está disponível para uso, de maneira geral, da comunidade acadêmica, né? Então... Era um problemão, assim, porque aí fora do meu horário de trabalho, muitas vezes pessoas liga ah, tá tendo um evento aqui, eles precisam de luz, mas não combinaram comigo, porque eles também não sabiam que tinha que combinar comigo, eles agendaram a sala achando que isso já estava meio que incluído. Enfim, tinha todo esse problema de, de serem duas coisas separadas, né? Aí eu propus para o departamento de que eu ficasse como supervisor desse espaço, da Caixa Preta, né? Então hoje eu sou supervisor do laboratório de iluminação e da Caixa Preta. E hum. aí, a gente fez um regimento aqui da Caixa Preta e tal. E ele tem, tem funcionado, assim, sabe? Hum. Tem funcionado. aí as coisas estão funcionando um pouco melhor. Ele tem algumas hierarquias, assim, de prioridades, né? De que, que, o que tem preferência sobre o quê e tem um, um funcionamento, assim. Mas a agenda está funcionando e daí agora a pessoa, na hora que ela reserva a sala, já tem lá um, um negocinho para ela selecionar se ela vai usar equipamento de luz ou não. Uhum. Que bom. Então, então, funciona melhor, assim. Daí, se a pessoa seleciona que quer usar a câmera de luz, eu já entro em contato para ver o que, que eles vão precisar. A gente tenta começar esse diálogo, né? Porque na esmagadora, a maioria das vezes, não tem técnico do evento em si. Não tem nenhum técnico de iluminação e tal. Então, eu que tenho que fazer esse meio de câmbio.
1: E quando você fala evento, é tipo, colação de grau, palestra? Ah, ou não. Mas,
2: não, assim... É, a maioria das coisas que acontece aqui são apresentações mesmo, né? Apresentações uhum. cênicas em geral, assim. Tem de tudo quanto é coisa. Tem tipo, de tudo quanto é coisa. Ela é uma sala que não tem nada, né? Um, um tablado, um quadrado, de 15 por 15 por 8 de altura. E uhum. ela não tem, não tem plateia fixa nem nada. Então isso possibilita que vários, vários, várias atividades cênicas aconteçam aqui, né? Tem performance, tem. É, espetáculos teatrais, tem show de banda, tem um monte de coisa que acontece, assim. De vez em quando acontece acontece tipo mesa redonda ou, ou palestra, assim. mas formatura a UFSC tem um, um auditório lá que é específico para fazer as formaturas, né? tem um, um centro de eventos lá que tem um auditório específico. Uhum.
1: Então
2: é mais assim, atende, é, a gente atende principalmente o curso de artes cênicas, às vezes funciona como set de filmagem, também para o curso de cinema, que eles têm um estúdio só que é um pouco menor e o piso lá no estúdio é, é piso, né? E aqui uhum. é madeira. Dependendo da cena, fica mais interessante. Dependendo do que eles vão gravar e tal, tá. eles precisam do assoalho, né? Uhum. E aí então fica fica dentro disso assim. E aí os grupos de pesquisa, de extensão que tem algumas outras atividades, ou semana, tipo semana do teatro. Aí tem alguma mesa redonda. Às vezes acontece aqui
1: assim. ah, Legal. É, já você falou aí de regimento, eu já fiquei muito curiosa com esse regimento. É, e você falou também de prioridades, né? Quais são essas prioridades de atendimento do, da, do laboratório? Tá, é... Antes disso, deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou, né? Da caixa preta e o é. laboratório. Então, lá nas, nas salas da, do bloco que é circular, das 400, não tem bloco redondo. Não tem nenhum equipamento.
2: Hoje em dia, não. Tem o grid. Tem uhum. o grid lá, tá lá, né? Porque tá preso no teto e tal. Ele tá funcionando, só precisaria, tipo, dar um, uma reformadinha uma coisa ou outra, conferir as, as, as tomadas, alimentação e tal. Mas não tem nenhum refletor, nenhum equipamento de luz. Assim. Não tem. Assim, uhum. se for uma coisa excepcional, que precise, sei lá, já aconteceu, sabe? Tem... tem... Tem cenas que não funcionam aqui na Caixa Preta, tipo, é um espaço muito grande, a pessoa quer fazer um negócio pequenininho, precisa que seja lá, se a gente dá antecedência, a gente negociar e tal, conversar consegue levar uma coisa ou outra para lá, sabe? Uhum. Mas, mas de maneira geral, não. Principalmente por causa do transporte em si, né? Uhum. Sim. Eu tinha primeiro pensado em deixar uma parte do equipamento lá, para ser usado naquelas salas, e outra parte aqui. Só que... Aí, quando inaugurou aqui, aquelas salas ficaram um tempo esquecidas, assim. As pessoas não queriam mais usar lá, sabe? Tipo, pra, pra apresentar. Pra ensaiar, tudo, isso continua rolando, normal. Mas pra apresentar, não. E aí, ficou, tipo, uns um, um ano, assim, que o equipamento estava lá e não tava sendo usado e, às vezes, faltava aqui, sabe? Daí, eu falava, hum. galera, vamos organizar direito, traz tudo pra cá, e aí, quando for alguma coisa muito específica, a gente dá um jeito, né? Sim. E... Mas... Você ia é perguntar das prioridades. É. Uh, deixa, eu, deixa eu abrir o um negócio aqui. Para não falar. Falar certinho aqui. Ó. As prioridades são assim. Deixa eu aqui. Apresentação. Eu vou falar na ordem, tá?
1: Uhum.
2: Tipo, quem é primeiro na hierarquia e depois descendo, tá? tá. Apresentações cênicas finais de atividades de ensino do, do ARTE. Então, as, as, as apresentações das disciplinas, né? As uhum. apresentações finais das disciplinas são, em primeiro lugar. Depois, apresentações cênicas de projetos de pesquisa e extensão do arte. Aí depois, ensaios e filmagens relacionados a TCC. Ensaios e filmagens relacionados a outras disciplinas que não TCC. Depois, uhum. ensaios e filmagens relacionados a projetos de pesquisa e extensão. Depois, apresentação cênica de projetos de extensão da UFSC externos ao Arte. Hum. E, por último, atividades extracurriculares dos alunos. Essa, hum. essa é a prioridade. Então, primeiro é a apresentação das disciplinas, né? Tem disciplinas que têm é, finalização aqui no, no curso, né? Então, precisa... É, eles são em primeiro lugar na, na, na hierarquia. Depois hum. é a apresentação de projeto de pesquisa e extensão. Daí, depois, é ensaio de TCC. Depois ensaio de outras disciplinas, depois ensaio de pesquisa e atenção, depois apresentação de fora do,
0: do departamento e, por último, atividade de curriculares dos alunos. Ou seja, quem está em primeiro lugar ali, ele reserva o horário que ele quiser, porque se tiver reservado ele vai lá e...
2: Não, então, isso hum. foi, foi, foi bem trabalhoso, né, essa construção desse regimento. A gente, a gente, no começo, era um pouco assim, mas eu acho muito injusto, né? porque a pessoa está com o horário para apresentar qualquer coisa que seja. Ou para ensaiar que seja. Ou sim, para fazer uma atividade extracurricular. A sala está vazia. Eu falo, ah, então semana que vem, tal dia eu vou querer usar a sala tal, está vazia. Pode ser, pode ser. Deu, bota na agenda. Aí chega três dias antes e acontece isso que você falou. Eu falo, ó, oh, Fulano sai porque agora eu quero apresentar. Aí, eu acho que é
0: uma
2: sacanagem. Uhum. Então, funciona assim. No começo do semestre a gente manda um, um chamado como se fosse um edital para ocupar a pauta de teatro. Olha, assim,
1: né? pessoal, hum. quem vai
2: usar esse semestre a sala? Quem tem ideia de data já? Ou, ou para fazer ensaio regular, assim, tipo toda sexta de manhã eu quero ensaiar, ou para apresentação de sem, final do semestre. Né? Ah, tem uma disciplina que é segunda, tem outra disciplina que também é segunda, as duas têm a apresentação final agendada, como é que nós vamos organizar isso para chegar no fim do semestre? Na última semana, sempre as duas querem apresentar. Então, vai... vai é, isso no começo do semestre já, né? Na hora que uhum. abre o semestre. Daí, todo mundo que tem interesse vai mandando as suas solicitações, assim. E a gente tem uma comissão que, que faz parte eu, como, quer dizer, não sou eu, né? No caso, o supervisor do laboratório, que pode ser outra pessoa qualquer. No caso, hoje em dia, sou eu. Aí, o, o diretor de ensino, não é diretor, não, mas o, o coordenador de ensino do departamento, que é quem organiza a grade de horários, né? Uhum. E... Acho que é a secre essa secretária do, do curso. Então a gente se junta porque ela também recebe os pedidos do TCC, Então a gente se junta e vê, ó, tal disciplina, tal disciplina. É difícil dar choque, porque os professores hoje em dia, faz uns dois anos que esse regimento está aplicável, assim, né? Faziam dois anos antes da pandemia, então, tipo, desde 2018.
0: Né? Então, é, mas eu não tô professores... cont... a gente não está contando 2020 e 2021, não. Né? Pode ser. É, 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 vida... né?
2: Eles pularam, né? É. É, então a gente faz isso no começo do semestre aí ocupou-se o semestre, pronto Esses, essas datas que foram pedidas no começo do semestre elas não se mexem mais a não ser que a pessoa desista da data entendeu? Tipo, ela tem, tem, tem garantido assim. então o professor da disciplina tal quer ensaiar a cada 15 dias na quarta-feira, ele vai lá e pede ó, dia tal, dia tal, dia tal, esse horário beleza. a gente põe numa tabela essa tabela, pronto aí a próxima, a próxima etapa é mensal então, essa hierarquia foi aplicada lá no semestral, tá? A, a, uhum. Essas obras de prioridades. Aí a gente é, não tá ali no regimento, mas a gente condicionou de que as disciplinas que são mais pro fim do curso tem preferência para as disciplinas que tem mais pro começo do curso. No caso de choque, é difícil acontecer de uma disciplina de, de segunda ter outra disciplina na, me, na segunda que choque e eles querem apresentar no mesmo dia. Daí, a disciplina que está mais avançada nas fases do curso tem preferência sobre as que, a que está menos avançada, sabe? Mas beleza, deu seis meses. Aí vem a reserva mensal. Depois que fechou seis meses, a gente abre as vagas disponíveis, as que sobraram, para a reserva mensal. E aí a pessoa pode para o mês seguinte, sempre no, começo, no final do mês, ela pede para o mês seguinte: ó, mês que vem eu vou querer tal e tal data que está vazia lá na tabela. Beleza. Daí, de novo, aplica-se a regra da hierarquia ali da, da preferência, né? E aí, por último, é a semanal. Que daí, até na sexta-feira de meio-dia, a pessoa tem que pedir para a semana seguinte se tiver vaga sobrando, sabe? Uhum. Então e, e e de novo daí aplica-se a prioridade, né? uhum. mas isso ajudou bastante para evitar esse problema que você falou, né, de chegar em cima da hora e tomar a sala de outra pessoa assim. É uma... Então desse jeito tem funcionado até então. E também rola pro dia, assim, sabe. Às vezes acontece do aluno chegar aqui e falar, pô, eu tava com a sala lá em cima reservada, mas eu vi que tá vazio aqui, dá para usar, não dá. Só que aí ele fica sujeito a eu estar na sala para autorizar o uso. Né? Às vezes eu não estou aqui, estou em outro lugar, participando de alguma reunião. E daí se ele chegar aqui e eu não tiver, ele não vai ter o uso da sala. Então uhum. o ideal é que ele faça sempre na semana anterior para já ficar certinho na tabela. Uhum. É assim que funciona, tem funcionado por enquanto. Assim.
0: É uma coisa Quem... que vai mudando. Né? Sim. Quem elaborou esse regimento? Você? Foi. Assim, Sozinho? Claro que... Não, não foi sozinho, né, claro. Eu tô foi... falando que ele é o príncipe, né, da... Não, <risos> eu tô, não, então, não, não eu tô me
1: segurando aqui para não falar, uau, que organização.
2: É, foi preciso, sim, porque é, acho que até por eu ter passado pela experiência de ser decente, né, dentro do curso, e, e uhum. eu, eu, eu sempre tentei muito que eles tivessem em pé de, de pedidos, assim, eles têm a mesma a mesma preferência do que os professores, sabe? a não ser pelas disciplinas que vão ter a apresentação e tal o projeto de extensão mas eu queria que que os que os direitos digamos assim fossem fossem iguais e fossem mantidos assim e para trocar depois que a pessoa pega a data é bem eu, eu sou bem intransigente em não trocar assim só se a pessoa vem aqui falar comigo e falar realmente eu estou liberando a data pode passar para fulano porque também teve um período que aconteciam uns tipo uns assédios assim sabe tipo ah, aluno, eu quero usar aquela data, vai lá libera para mim. E aí o cara fica numa situação de não saber o que fazer, né? Porque, de pô, meu professor está pedindo e tal. Então, sim, eu não troco, sim. sabe? Eu não troco. Mas daí, quando vem o aluno aqui fala, não, realmente eu não vou mais usar, realmente eu troquei com ele outro dia, enfim. Daí a gente organiza de uhum. nova tabela, sabe? Mas, mas é assim que tem funcionado até, o, até o 2019.
0: O, o, o departamento te deu total autonomia para fazer esse... Esse regimento, e foi, ele foi total. aprovado depois no colegiado?
2: Foi. Foi assim, uh, desde, desde quando era lá na, no Redondo, a gente já tinha essa prática de escrever as regras, né? Todos, porque são, são vários laboratórios, né? tem o laboratório de cenotécnica, tem o laboratório de iluminação, tem o laboratório de figurinos, cada um com suas, tec, suas regras específicas e tal. Para não virar uma bagunça generalizada, a gente já desde o começo estabelecia, estabelecia regras, assim, né? E às vezes as regras funcionam, às vezes não funcionam, a gente vai. Ele é, ele é bem vivo, assim, né? O regimento, ele vai. Por um semestre funcionou assim, para outro semestre não funciona. Tem um problema que, que hoje em dia eu acho que é um problema do regimento, é de ser semestral, porque tem eventos que precisam, por exemplo, assim, o semestre começa em agosto, né? E se eu tenho um evento em agosto? Eu peço em janeiro ou eu peço em agosto? Ah, pede em agosto. Mas aí eu vou pedir até dia 15, meu evento é dia 20, eu não tenho a confirmação se eu vou ter a sala ou não, sabe? Tipo, então, ainda tem alguns buracos no regimento que a gente tenta sempre.. É, dá um jeito de preencher, assim, mas... Mas... O departamento apoia muitos técnicos, assim. A gente não teve quase nenhum problema... O, re o regimento é uma solicitação do departamento, né? E hum. esse último específico, esse que hoje em dia está tá sendo é, discutido, assim, eu tive... Eu propus a estabelecer uma comissão para analisar e ver se fazia sentido. A gente mudou algumas coisas... É uma comissão que tinha um professor, um aluno e eu. A gente discutiu e tal. O professor, ah, mas essa situação, essa situação. A gente tentou abarcar todas as situações que poderiam aparecer, assim.
0: Não.
2: E aí depois passou no departamento e foi aprovado. Aí passou no, na, na nova gestão do departamento, eles fizeram uma padronização, porque são muitos laboratórios. Assim. No curso de cênica, são esses três que eu citei: né? é, iluminação, figurino e cenário. Aí, no curso de cinema, tem o de som, o de montagem, o de acervo, que é, que é, enfim, o de acervo e o de cinematografia, que é de filmagem mesmo, onde pega as câmeras e tal. Então, são oito laboratórios no departamento. Se não tiver regra, fica tudo uma bagunça total, né? Então, Sim. essa última gestão do, do departamento, que, que assumiu antes da pandemia, é, tentou pegar todos e fazer eles ficarem parecidos, assim, sabe porque cada um, cada laboratório criou o seu, mas eram termos diferentes e tal. Então, eles fizeram uma, uma uniformização, assim, uhum. do jeito que deu, porque tem coisas que são muito diferentes mesmo, né?
0: Uhum.
2: E, e foi aprovado de novo. Então, está sempre sob revisão, assim, esse, esse departamento, esse regimento, né? uhum. Parabéns. Oi, Gabriel,
1: então, é, para, primeiramente, parabéns mesmo, porque a organização está... Eu, é. Depois nós vamos trocar umas figurinhas aqui no, nos bastidores, porque <risos> é, o grande problema que eu estou passando aqui hoje é a elaboração de um regimento.
0: Uhum.
2: Mas enfim. Ó, o, o regimento, para quem quiser ler, ele fica no, no, no site do laboratório. Que é Caixa Preta, Ufski. Ah, caixa Se botar caixa-preta.ufsc no Google é o primeiro que aparece. Caixa Preta Uau.
0: Até nisso o cara é organizado porque ele fez o Google ver que ele é o, <risos> é o mais importante. Não é, foi assim, Eu não sei, não sei se caixa-preta
2: é alguma coisa que eles queriam fazer anúncio, né, para botar um anúncio na frente, é. mas é caixa-preta. Daí tem lá. O, no, no Na esquerda tem para reservar, o calendário da reserva e embaixo a documentação, que tem as especificações, o rider técnico e uhum. o, a resolução da caixa preta. né
1: E aí não acontecem aulas, são ensaios e apresentações, é um laboratório Eventual, mesmo.
2: É, eventualmente acontecem aulas, né? pela, pela pelo, pelo. As características do espaço, às vezes os professores é, precisam nas aulas, sei lá, fazer uma. uma uma outra aula aqui na sala. Mas uhum. as aulas não são alocadas no, na, no espaço, não. Uhum. Se, o, se o professor quer que a aula dele passe por aqui, ela vai ter que ir no começo do semestre, reservar a sala tal. Tá, não, não, não é uma sala, uhum. uma disciplina alocada aqui. Nem a disciplina que tinha de iluminação não era alocada aqui. Tinha? É, tá... tá tinha. <risos> <risos> Durante, no, no currículo que eu fiz, a faculdade, não tinha, né? Uhum. Aí o currículo passou por uma reforma e, e agora ele é meio dividido em eixos, assim então o aluno vai diminuindo a quantidade de determinadas matérias e escolhendo outras. né Então são quatro eixos. E na quinta quinta fase eles tinham uma disciplina de iluminação. Hum. Só que a gente não tem nenhum professor de iluminação. E aí aconteceu que a professora de, de, de... Uma das professoras de direção, ela assumia essa disciplina e eu participava junto, dando apoio, mas não como professor, né? Eu dava um apoio pedagógico ali na, na disciplina para as coisas mais específicas e mais técnicas, assim. Mas quem avaliava, quem dava nota, essas coisas eram da professor E a, a, a proposição das atividades nas disciplinas, a gente discutia junto e criava junto, mas essa parte burocrática era sempre a professora. Hum, e aí, em um determinado momento, ela falou que não podia mais assumir, porque ela ia assumir uma outra disciplina, enfim. E aí a disciplina ficou descoberta, e aí eles propuseram de substituí-la. E aí ela foi substituída. Agora a gente está passando ah. por, uma, por uma... Porque não tinha meio que... Ah, não tem quem dê então substitui, sabe? Olha
0: a hum. Camila aí! Olha <risos> o Gabriel aí, gente. Tá perto, Olha só! Né?
2: Tá perto. Ela pode vir aqui toda sexta. Claro. Tá? Oh, vai... Ela
0: vai a nado. É. Ela vai surfando. E Sim, aí... aqui em
1: Minas, o mar é bem aqui. No é bem mar. O mar é aqui no fundo.
0: Olha bem mais perto do que Brasília, viu? É
1: verdade.
0: É.
2: Mas aí, é... atualmente, não tem essa disciplina. Ela vai ser oferecida como optativa esse semestre. Nesse semestre, não, né? No semestre que tiver presencial de novo e ela está como optativa, mas agora tem uma nova reforma curricular, que eles estão revisando algumas coisas, e daí vai entrar de novo a disciplina de iluminação. Eu achava é, que deveria ser um pouco antes no, no, na formação acadêmica dos alunos, mas entrou, acho que, na quinta fase ou na sexta fase, são oito no total, né? Sim.
0: Cada fase é um semestre.
2: Isso, cada fase é um semestre. É, lá, acho que é no sexto semestre, então é no terceiro ano de faculdade. Né? Entendi. Só que a minha, a minha argumentação é que os alunos apresentam aqui desde a primeira fase, né? Então, tipo, eles vêm usar a sala desde a primeira fase. Então, quando eles chegam na sexta fase, eles já passaram dois anos usando o espaço, usando a iluminação, escolhendo se quer foco, se quer geral, desde o começo, né? Então, é, é que é difícil, né? Porque são muitas disciplinas muito importantes que tem que ter desde o começo, né? Então, acabou que a iluminação ficou mais
0: para o fim. Né? Yeah.
1: E desde que vocês mudaram aí para essa nova caixa preta, vocês já fizeram algum tipo de melhoria, reforma? Foi necessário?
2: Foi. A, a camila acho que está falando da caixa preta. Você podia mostrar a foto da caixa preta para as pessoas verem de que que a gente, se que foi que a gente necessário. Tá falando. Eles devem
0: ter mudado todas as, as fiações para fiações com cabo de ouro, né? <risos> <risos> de plasma, né? <risos> Ah, essa gente, é no local lindo. É esse lugar aí, É.
2: Gente. A gente não tem muita, é, dá para ver pela cadeira ali o tamanho do espaço, né? São são 15 por 15 por 15 tipo, é um quadrado de 15 por 15 né? E a hum. altura tem 8 até o teto e até essa essa passarela ali, é, são 5. 5 metros bom. E ali é a, a cabine. Que... A é, que é a minha sala hoje em dia, porque ela tem alguns problemas estruturais que não funciona muito como uma cabine. É verdade. Mas, mas o que é bom, porque hoje eu fico aqui, eu estou aqui nesse momento, essa é a, é a minha sala.
1: Esse fundo preto aqui, então. É esse
2: aqui, esse mesmo.
1: Quem pintou essa porta de branco,
0: gente? Quem foi ah, o arquiteto que fez então, isso? Você perguntou
2: se, tem, se a gente fez algumas melhorias, né?
0: Uhum. Eu
2: fiz, mas, mas coisas pequenas que eu conseguia fazer, né? Por exemplo, aquela caixa de disjuntores de, de ali, aquele quadro de distribuição ali, branco, eu já hum. pintei de preto. E essa, e essa calha de iluminação de serviço até em cima ali, que também na parede é branca, também, só até ali na, na, na parede. Essa parte de cima acabou a tinta. Aí. Foi até ali, <risos> subindo a parede, sabe? É, até estou com, uma, com uma, uma... Eu gostaria que, que eles comprassem né? tô com o pedido para compra dessa desse tinta spray para conseguir pintar o resto né uhum. uh, de, de... O problema estrutural que tem aqui é o seguinte a gente quando o prédio estava na planta eu participei de uma reunião lá com o departamento de arquitetura para decidir como que ia ser a estrutura cênica da sala né a uhum. uh... A arquiteto na época, é Leila o nome de arquiteto, eu lembro até hoje, a gente teve uma reunião bem longa, assim. A gente teve uma reunião bem longa e ela achou melhor que essa parte cênica fosse construída por outra empresa e não pela mesma empresa que construísse o prédio. Porque quando eu comecei a explicar das, das especificidades e tal, falar ah, isso tem que ser assim, isso não pode ser assim. Ah, mas e se for assim, porque não, não entendem, né? Eles não, eles não aprenderam isso, né? Como construir um teatro, ou uma, uma estrutura cênica dentro de uma, uma sala, né? Uhum. lá ah, isso tem que ser assim. aí ela falou, não, acho que é melhor a gente construir essa parte do prédio em si e depois a gente contrata a empresa específica, uma empresa de maquinaria cênica, para uhum. construir essa parte cênica que daí é uma empresa que tem muito mais know-how de como fazer, como construir, tal. Tá? eu falei beleza pô massa né só que aí o prédio ficou pronto e eu fui atrás para descobrir que na verdade agora a gente tem que se virar para conseguir levantar o dinheiro para conseguir construir que enfim não tem
0: mais dinheiro e aí não tem essa parte cênica né é, porque tudo é. tem que ser feito naquele bolo de dinheiro né
2: ah eu era, eu era bem no, novo na universidade não sabia né? não tinha percebido a, a onde que tava a pegadinha, né? E tinha acabado de conseguir comprar os equipamentos, eu falei, pô, os caras estão realmente apoiando, né? Vai dar certo. Ou seja,
0: eu não sei fazer, não me dá trabalho, tá? Eu depois vocês resolvem isso resolve
2: de, de outro jeito, é. Eu... É. é, enfim, daí hoje em dia a gente não tem, não tem grid. O que que eu faço? Eu, eu, eu coloco os, os refletores, os equipamentos, nessa barra de de nesse corrimão aí. Corrimão. É. A sorte é que o prédio foi bem construído, assim, quase bem construído, mas foi bem construído. É, esse corrimão é um, um tubo grosso de 2 polegadas e tal, do tamanho de um tubo de vara mesmo, que uhum. dá... Ele aguenta bem o peso e tal, tá tudo tá tudo certo, sabe? Eu faço o, o resletor virado para cima, assim, né? De cabeça para baixo.
0: Uhum.
2: E daí uhum. consegue, conseguir dar um aperto, eles ficam bem seguros e tal. Só que tem o problema de a gente não conseguir fazer pino, né? Então, quando a, a, a cena precisa muito de, de fazer pino, ou enfim, coisas desse tipo... O que muda é a cena. Ah, bota a cena mais para baixo da, da tribo, bota a cena mais para cá. <risos> e vai fazendo assim, sabe?
1: É, afinação de espaço, é, cena, tudo. É, toda, né? a, sorte,
2: a sorte é que como a sala é grandona e não tem nenhuma limitação estrutural assim, que não dê, tipo, ah, a plateia é aqui, pronto, uhum. a gente consegue jogar desse jeito, né?
0: Uhum.
2: Tem cenas que acabam ficando um pouco, é, não era do jeito que o diretor ou o ensinador tinha pensado, mas a gente vai vai construindo, assim, vai construindo o... aí quando precisa de vestimenta a gente tem um cabo de aço que atravessa fora fora na sala uhum. e pendura no cabo de aço né?
0: é, esse espaço parece o teatro aqui da UNB né, que é o Teatro Helena Barcelos né, se pode chamar de teatro né, mas é um espaço lá que eles chamam de teatro e etc e ele é desse formato né, esse tablado com essas varandas e ele tem uma diferença que ele tem um fosso que desce, né? Ele uhum. tem mais dois andares, mais um andar para baixo, não, dois andares para baixo. E É esse fosso desce para lá. E, e no momento de construção viraram para o arquiteto que estava desenhando o espaço e falaram assim para ele, ah, não esquece que no teatro precisa de varandas. Aí ele, ok, <risos> aí desenhou essas varandas, né? A cabine também é desse é desse mesmo jeito, e etc. E alguém foi lá e aprovou, né? Alguns dos professores da universidade também foram lá aprovou. Você fala assim, amigo, varanda de não teatro, é, isso é diferente que ele falando, de mas... varanda de casa, né? A gente tá falando, não é varanda de maquinaria, Manobra. né? É. Varanda de manobras, né? É. E a gente é. também passou por esses mesmos processos também.
2: No fim, assim,
0: como
2: é que eu vou dizer? Do Paula, jeito que do tempo. jeito que tava, eu tô procurando as
0: palavras. Vai do não, jeito... não, não, não. Do jeito Aqui que tava. É Aqui não tem aí 5. <risos> Aqui não tem lei nacional lá da defesa nacional não, pode falar.
2: Do jeito que estava o projeto antes de dessa reunião, né, que decidiu se tirar a parte cênica para hoje, não sei se o que tinha antes era muito melhor do que o que tem hoje, sabe? A única uhum. coisa que que não tem e que teria Seriam três treliças de Q30 mesmo, no meio uhum. da sala, descendo com uma talha, que foi o que eles tinham pensado. Só descendo com a talha elétrica, assim, de motor, né? Só uhum. que a moça é, tinha detalhado aquelas talhas de descer coisa de obra, assim, sabe? Que funcionaria, uhum. de certa maneira funcionaria, mas não era o ideal, né? Na uhum. época a gente estava sempre buscando o ideal, igual aos equipamentos. Ah, vamos escolher claro. o que é o melhor e depois eles cortam se precisar cortar. Se não precisar cortar, a gente comprou a coisa mais legal. Né? Uhum. E aí decidiu se nessa reunião não estava só eu. Né? Era eu, o coordenador do curso e o chefe de departamento. Né? Então, tipo, a gente discutiu e achei melhor mesmo deixar de fora. Hoje a gente tem o um projeto para a inclusão dos, 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 do, do grid. O grid seria módulos quadrados assim. São, são 12 módulos quadrados e cada quadrado desce independente. A gente, Uau, já pense, a gente tinha legal. pensado em descer varas só que daí, se a cena está para outro lado, fica difícil né? tipo, fazer uma geral. Uhum. Tá. Então, esses módulos quadrados é, é, foi a melhor ideia que a gente teve até o momento. Assim. Mas uhum. isso, hoje em dia, é pura utopia. Né? A gente vai conseguir instalar esses equipamentos. Assim. Uh, é. Quando foi feito a construção do prédio, a parte de energia tá certo ali para botar os motores, né? Então tem em cima da no canto alto da sala ali tem os, os, tri, os as tomadas trifásicas para instalação dos motores e tal, de, enfim, pelo menos essa parte
0: tá, já, tá já com os stacks, né? É com stack,
2: tá garantido Mas mas para conseguir comprar esse equipamento é uma grana, né? E
0: hoje em dia a gente vive num momento é, o, da o, universidade. Hoje em dia é qual governo mesmo? É isso é... que tá aí, é. Ah, que quer privatizar tudo, né? Ah, é. tá, quer destruir a universidade pública, hum, é, isso, é isso. Vendo gente a diferença de um governo para o outro, né? 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 Não é tudo igual, não. Mas vamos lá é. falando do processo, a Camila vai me matar, gente. Deixa eu falar para vocês. Esse programa é da Camila. A gente fala quando a gente chamou a Camila pro, pro, pro canal, era para dar esse programa para ela, mas ela é tão fofa. Tão fofa que ela foi se aproximando, se aproximando, se... tomou conta do canal, né? Assim, hoje o canal é ela, ela é o canal, mas esse programa é dela e eu tô falando mais do que ela, oh meu Deus do céu,
1: ô oh, Dodo Marcelo, o programa é meu, é, não vou nem ela vai me
0: bater não. gente. Depois falando dos processos, eu vou, vou, você, vou Camila, vou voltar aqui ao nosso roteiro. É bom, falando do processo pedagógico, né? Uhum. Senhor, que o laboratório desenvolve, quais são os, uh, as atividades de pesquisa e ou extensão que estão desenvolvidas por ele, né, por, pelo laboratório, e uhum. como isso reverbera dentro dos docentes e dos discentes também, né? Assim, Sim. É todo mundo.
2: Tá. É... Desde o começo, não, mas, mas desde lá da sala redonda, do bloco redondo, eu, eu sempre tive essa... essa disposição de propor projetos de extensão, né? No começo foi um pouco era um pouco difícil porque a enfim a legislação da UFS que permitia mas não permitia quem tinha que aprovar era o centro era um processo meio difícil de aprovar um projeto de, um servidor propor e aprovar um projeto de extensão, né? Hoje em dia as coisas funcionam um pouco melhor assim a gente consegue né aprovar projetos de extensão propor projetos e ações de extensão enfim eventos de extensão essas coisas todas pesquisa é um pouco mais complexo então até hoje, eu nunca tive um, projeto, um grupo de pesquisa do laboratório, só grupos de extensão, projetos de extensão. Eu já tive, acho que, uns quatro projetos de extensões que eu coordenei é, sozinho, assim. Não que seja, não é um mérito de sozinho, mas é porque foi mesmo. Né? É, dois deles, três, três eram oficinas semanais, toda quinta-feira. A ideia era que tivessem um começo, os, alunos, os, alunos, os participantes do projeto de extensão entrassem Cruz assim da iluminação e fossem é, desenvolvendo, a gente desenvolvendo junto alguma base para que quando ele chegasse na disciplina ou quando enfim ele chegasse no teatro, que eles não estivessem completamente boiando, né? Porque uhum. eu sempre achei, como eu falei para vocês, o curso que eu fiz em 2008 eram todas as manhãs e elas eram divididas entre som, luz, maquinário, era duas para luz, uma para som e uma para maquinário e na, na última na sexta era sempre concepção né era um, um geral para todos mas era sobre concepção artística mas de maneira geral tal então, quem dava era o faleiro sabe o faleiro lá da desk professor sim que, maravilhoso é muito maravilhoso mesmo e e mesmo tendo todas as manhãs durante um semestre eu ainda ia de tarde lá todos os dias quase todos os dias que tinha montagem que evento e depois de sei lá seis meses fazendo isso eu ainda sentia que eu chegava no teatro e não sabia nada do, da técnica saca hum. tipo não é que não sabia nada já já sabia as coisas mas sabia que ainda havia muito para aprender assim cada apresentação que ia lá a gente descobria uma coisa completamente diferente ou a pessoa pensava de uma maneira diferente de fazer para resolver o mesmo problema resolver outro problema resolvi de outro jeito enfim sempre tipo foi um, uma área que eu percebia que tinha muito a se discutir muito a aprender e tal e aí, quando começou esse currículo novo, que tinha uma disciplina de iluminação, um semestre, uma vez por noite, e ainda assim, é, é muito pouco tempo, saca? para um aluno é, sair tendo noção. É pouco tempo. O cara consegue, sei lá, aprender uma coisa ou outra, um pouco da história. O professor acaba tendo que recortar muito, né? Vou te ensinar sobre esse pedacinho de iluminação. Vou te ensinar sobre esse pedacinho. Então, a minha ideia com o extensão era suprir um pouco a parte técnica assim apresentar os refletores apresentar é, enfim a mesa apresentar menos a concepção menos o artístico e mais como fazer o que ele tinha imaginado existir no mundo físico né? é, era meio que essa a proposta desses três primeiros semestres que eu fiz esse grupo de extensão para extensão mas para minha surpresa poucos alunos se, se voluntariaram, se, se inscreveram para participar, era mais o pessoal da comunidade, da comunidade em geral, e acabava que a turma ia diminuindo, né? Porque eu tinha pensado numa coisa longa, e aí é longo, né? As pessoas às vezes vão tendo outras ideias e tal. tem então, sei lá, de 30, terminavam oito, assim, saca? Que, tipo, foram até o fim, assim. E. Mas era longo mesmo, assim, tipo, três meses, todas as quintas, assim, uma coisa assim. Aí eu tive, tentei fazer de um outro jeito. Eu falei, ah, já que não tá rolando tanto do jeito que eu imaginava que rolaria, assim, para pegar esses alunos, né? Eu pensei num, num, num grupo, pra, não para ir do começo, mas para pegar alguém que já, já tinha feito esses, esses projetos de extensão antes, que se interessava e tal, com a iluminação, e para a gente formar um grupo para aprofundar mais as discussões, né? Explicar, porque. Para mim, acabava ficando. Eu nunca quis que fosse eu, sou o professor, e vocês são os, os aprendizes, os alunos, assim. Eu sempre queria que fosse uma coisa que a gente construísse junto, né? Porque realmente não existe muito isso, assim. E eu sempre falo para eles, eu sou um bebezinho que está engatinhando no mundo da iluminação, eu não manjo muita coisa. Então, é melhor que a gente construa junto esse conhecimento. Eu apresento uma ferramenta e, e vocês fiquem livres para criar com, essa, com esse equipamento e tal. Tipo, só explicar para eles, ó, isso aqui não pode fazer, senão você quebra o negócio. Mas fora isso, fica à vontade, vai aí, sabe? E a gente ia discutindo, testando ângulos e tal, enfim, era bem maneiro. Uhum. Mas eu queria uma coisa que a gente conseguisse se aprofundar um pouco mais. E aí, na época, eu tinha duas bolsistas, a Dayane e a Daniele, que até participaram no, do evento lá, uhum. no cena de 2017.
0: A Dai querida, e a Dani,
2: é... querida também. Ah,
1: eu outra... não eu não fui Você nesse...
2: Não <risos> É, são, são pessoas muito, muito massas, assim, muito maneiras. A Dani ficou como um bolsista do laboratório durante muitos anos, assim, e ela começou a voluntar e foi se interessando, foi permanecendo. E a Dai também ficou, acho que, uns dois anos, assim. Sim, e a...
0: fi figuras lindíssimas. É. Beijo para vocês.
2: E elas e elas deram uma maior força, assim. E era massa porque rolava uma, uma discussão mesmo, né? Tipo, elas não ficavam... Passivas com as coisas que eu tinha ideia, tipo essa parte do regimento, elas ajudaram muito, assim, como com esse olhar decente tá, mas e se acontecer isso? E se acontecer isso? Eu falava, ah, eu acho que assim é melhor, não, acho que assim é melhor. A gente discutia muito e era uma discussão muito produtiva, assim, sabe? E uh -huh. a gente decidiu criar um, um grupo que a gente chamou de grupo de iluminadores aprendizes, que também era um projeto de extensão. É, acho que a Dai chegou a mandar para você, Marcelo, um esboço uma vez, você deu umas ideias e tal do projeto. E a gente aprovou esse projeto. Qual que era a ideia? Cinco pessoas e eu, seis pessoas no total. Era um grupo reduzido mesmo. Dessas pessoas que tinham interesse na iluminação para a gente discutir e, e criar luz para os eventos, para as atividades de, de cênicas que tinham no, no departamento que não tinham ninguém para criar luz. Então, a gente criou esse grupo, fizemos umas duas ou três reuniões e a, abriu para o departamento assim, olha, pessoal, qualquer um de vocês que tem alguma atividade cênica que precise de um iluminador, a gente tem pessoas aqui disponíveis para atendê-los, assim. E aí a ideia era que a pessoa, a gente elencava um do grupo que tivesse disponibilidade no horário da, da atividade, enfim. E a pessoa ia lá, assistia os ensaios, tinha as ideias dela, e trazia para o grupo, a gente discutia as ideias que aquela pessoa tinha tido e... Ah, acho que isso funciona, acho que isso não funciona, isso sim, isso sim, isso sim. O grupo inteiro, né? E aí a pessoa uhum. voltava e propunha para o grupo para o... Pro para o ensinador da atividade, e, e ficava nesse meio de campo. No fim, quem assinaria a iluminação era essa pessoa elencada do grupo, mas teria esse suporte do grupo para para as decisões artísticas. Né? Mas uhum. aí não rolou, assim simplesmente não deu certo. foi no papel funcionava bem, mas acho que as pessoas que apareceram foram desistindo. Assim. No fim, ficou só eu e a Dani, porque a Dai teve mil problemas, mil coisas para fazer e tal. E ela já era bolsista do laboratório, a gente já discutia luz todo dia, já conversava sobre luz todo dia, então meio que não fazia sentido ter um, um projeto de extensão para fazer uma coisa que eu e ela a gente já fazia no dia a dia, assim, sabe? Então, aí acabou. Foi o último projeto de extensão que eu tive. É, você tinha perguntado sobre a aceitação dos professores, né? Ou, ou a relação com os professores uhum. e tal. Eles ficam muito felizes, assim. É, é uma coisa que que não dá para para tirar assim é que como eles como não um professor específico da área né talvez se fosse outro outro laboratório e tal pudesse ter um pouco de atrito alguma coisa nesse sentido mas como não tem nenhum professor específico eles super apoiam eles dão bastante é, incentivo para que eu pro, proponha esses esses prédios de extensão para ajudar os alunos né para que, que, que os alunos cheguem mais lá na frente um pouco mais é, desenvolvidos e sabendo mais assim das áreas, né? nunca tive nenhum problema assim. Você... Mas também nunca tive grandes, grandes <risos> apoios, ah, participações assim, né? Meio que, não, beleza, quer fazer faz lá, tá legal, bonitinho, pa.
0: Mas assim, nesse sentido, né? Você falou no início, me chamou uma atenção na sua fala. Você falou assim: Ah, antes não dava, mas mudou uma coisa e eu consegui fazer os projetos. O que que mudou?
2: Eu não sei dizer exatamente o que, que, o que, que rolou, mas é alguma é dessas decisões de conselho de universidade, conselho universitário, que mudou uma coisa na legislação mesmo, né? Que antes os, uhum. os servidores não podiam propor, ou quando propunham, tinha que passar por, por uma comissão do centro e tal, era uma coisa um pouco mais complexa, e agora é um pouco mais fácil, assim, do, do projeto de extensão, da reitoria de extensão mesmo, né? Que rolou uhum. essa parada. A única coisa que, é, que ainda continua sendo um pouco desagradável, digamos assim, é que a gente tem um, uma Secretaria de Cultura aqui na universidade, né, Secretaria de Cultura e Arte, a SECART, e ela, e ela tem um edital de, de monitores, assim, que você pode é, aplicar para o edital e conseguir ou bolsista ou, enfim, uma verba para conseguir comprar determinadas coisas e tal. Uma verba que não é grandes coisas, é sempre dentro daquelas regras do edital, ah, você pode... É, negócio de gráfica ou alugar equipamento de iluminação para fazer um evento, que já, coisas que já tem pregão aprovado né, dentro da estrutura burocrática da, da universidade. E nesses projetos, nesse edital, os projetos têm que ser é, coordenados por um professor. Então, se eu quiser participar desse edital, eu tenho que propor um projeto, pedir para um professor assinar como coordenador, tipo para fazer um, um laranja mesmo assim, botar o um nome lá, e daí eu consigo. Supervisor. Ir atrás.
0: Laranja, é. não. Supervisor. <risos> depois, daqui um pouquinho, você vai falar em rachadinho. É. Né? E aí vai ser, vai ser complicado. Complicado aqui. Não, mas é, é a pessoa assina para
2: um projeto que ela só está dando o nome mesmo ali. Por isso que eu é. falei laranja, né? Por esse sentido, assim. E, só que isso é muito complicado, porque depois, na hora de gerar os certificados, é a pessoa que tem que gerar o certificado. Então, eu tenho que ficar tipo nesse vai e vem e ficar importunando a pessoa também, porque, enfim, mas para ela também é bom, porque entra no, uhum. no, no PAAD, lá no, como se ela tivesse proposto realmente o projeto de licença. enfim. Aí, depois desse último, eu decidi que não ia mais fazer desse jeito, assim, tipo, se a UFSC não quer que eu proponha e possa participar desse digital, então eu não vou propor e não vou participar desse digital, né, fazer o quê? Paciência. É, uhum. O dia que mudar, eu proponho de novo, mas, por enquanto, só melhor não. Sim.
1: <risos> É, a gente né, esbarra nessas, nessas burocracias internas da universidade e que eu fico por entender, assim, eu não me conformo e eu estou na procura de tentar entender. Eu falei, eu vou só esperar voltar no momento presencial, assim, para eu descer a, até a reitoria, né, porque o bloco de teatro, ele é o último, ele é lá em cima, então, e a reitoria é lá embaixo, na avenida principal e tal. Eu vou descer na reitoria, sentar na mesinha perguntar, vem cá,
0: me explica, me explica me
1: explica o raciocínio de vocês, porque né, uma vez que nós somos funcionários públicos federais, servidores públicos federais, de uma instituição de ensino, e você propõe editais, desta maneira a pesquisa eu compreendo eu vou compreender, porque né, é para você entrar como docente, você necessariamente, muitos concursos exigem que você tenha o doutorado completo Uhum. E aí, para você desenvolver pesquisa, então, você tem que ter esse nível aí de pesquisador, né, na pós-graduação e tudo mais. Tá, agora, projeto de extensão e projetos internos da universidade em que não, nem abrem, né, são essas duas situações. Na UFA eu vivo a situação de que abrem, sim, para técnicos e técnicas, mas a pontuação não é igual.
0: Ah. É, daí é mais difícil pra você passar, né? Como é que é, que faz, olha, gente? a gente vai abrir, mas é só para te fazer é. vontade mesmo, né?
1: É, não, é, não, é, não, é, não, nós estamos... A, acho que é isso, a gente tá incluindo vocês da categoria, né? Dos, dos técnicos. É
2: tipo, se ninguém que... mais quiser, aí vocês podem pegar, tá bom? É. Se, se ninguém mais aí. quiser, aí vocês, vocês conseguem. Agora, assim, é é duro, né? É muito duro, assim. É, é... Não tenho o que dizer, assim. É uma coisa... <risos> uma coisa triste só, né, tipo, não precisava ser assim, é uma coisa que não faz, não faz, não tem
0: porquê, né. Mas... Não tem
1: sentido, né. Não vocês
0: sentido. vocês não conseguem articular esse processo via sindicatos de vocês?
2: Olha, Marcelo, para ser bem sincero, as coisas estão tão difíceis, o sindicato está tá, tá tendo que discutir coisas tão maiores, assim, Entendi. que nesse momento acho que não é o não vai ser o foco deles, assim, sabe? Eu tenho essa, essa, essa. Como é que eu vou dizer? Impressão de que talvez eles estejam preocupados com outros,
0: é, porque, outros
2: processos burocráticos.
0: Porque vendo os outros programas laboratório que tem aqui no nosso canal, é, de repente, né, dentro, de um, dentro da instituição, a universidade, podem ter outros técnicos com o mesmo pensamento de vocês. E aí, unir esses técnicos. É, e levar essas propostas para a reitoria poderia ter um, um monte mais de, de força né uma força ah, maior um peso né, um peso maior, né? É, mas é, essa união poderia ser articulada via sindicato o sindicato aqui da unb ele dos técnicos ele é bem forte né assim? não nosso aqui também é, é muito
2: forte mesmo é bem é bem é atuante assim né não é uhum. não é não é omisso, nada é só porque eu não sei até que ponto dentro da universidade como um todo existem, é... por exemplo, dá um exemplo para você. Quando a gente criou o departamento, uma das coisas que a gente queria era que os técnicos participassem das reuniões de departamento, né? Porque em uhum. muitos lugares os técnicos não, não não participam ou tem representação, né? Não sei uhum. como que é na, na UFO, mas aqui tipo no CCE mesmo tem departamentos que os técnicos não participam assim. E aí enfim, teve uma vez uma greve que no departamento da uma greve do departamento de artes e aí incluíram os técnicos daí. Eu falei, mas como vocês incluem a gente? A gente nem participa. Como que vocês querem que a gente entre em greve? A gente não estava nem nessa reunião que vocês decidiram que a gente está em greve, sabe? Uma coisa. Mas aí por causa desse, desse momento que eles falaram mas isso é um absurdo, os técnicos não estarem na, na, no, no departamento. Eu falei, é, é um absurdo os técnicos não estarem no <risos> departamento. Eu falei, então, vamos botar os técnicos no departamento. Então, hoje, nosso departamento, todos os técnicos participam é, das reuniões, enfim, das, das decisões todas. né uhum. Mas, teve colegas que, tipo, ah, mas eu nem quero participar. Uhum. Então, não sei até que ponto é um problema da estrutura ou também dos colegas que muitas vezes, ah, mas isso aí não me interessa, porque eu não quero fazer um projeto de extensão e concorrer a esse edital, saca?
0: Uhum. Então, eu
2: não, eu não sei, às vezes, às vezes é só, tipo, só não quero, assim, e daí não não, não, não ganha força o pedido para chegar até lá em cima, sabe? Pelo menos uhum. eu, eu imagino que seja um pouco isso, assim, aqui aqui em específico, né? Mas aqui, esse edital é da Secretaria de Cultura e Arte, né? Uhum. E aí é, é perto, saca? Eu conheço a secretária, ela já veio aqui várias vezes, a gente tem atividades e tal, 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 mas mesmo assim, eu já comentei com ela, mas sei lá, ah, mas aí tem que ver, porque não sei se pode na legislação, ah, e aí fica por isso, assim.
0: Uhum. Então senta Sim. a bunda na cadeira e beija na bola. Yeah. Né? Mas,
2: mas não sei, assim, eu também queria entender porque a gente não pode... Ah, Bili, eu estou gente... nessa
1: busca. Se eu, se eu encontrar a resposta, eu juro que eu vou compartilhar.
2: É, avisa para mim, eu vou aqui também. É. Tem outros colegas aqui do departamento que gostariam muito.
1: Mas assim, eu lembro de, nitidamente, eu também, a minha, a minha história é muito parecida com a sua, né? Também é Projeto Reúne, Vaga Reúne e tudo mais. Então, tudo que você diz aí, eu falo, nossa, sou eu também, ah, legal, ah, também é assim, ó oh, é assim. É, e eu me lembro nitidamente de ir lá na reitoria e conversar, eu sempre conversei muito com, a, com o pessoal do RH lá da reitoria, por conta de dúvidas mesmo, eu queria entender um monte de coisa. E aí é, eu me lembro de uma senhora que ela já estava para aposentar, e ela falou assim: nossa, agora é uma levada nova de jovens técnicos, está mudando <risos> o perfil do. Está do, mudando o perfil de geração mesmo, né? Dos uhum. técnicos e técnicas da universidade. Ela falou, eu nunca vi tanta gente nova junta. Na época eu tinha meus lindos 25 anos quando eu entrei na U. <risos> Dois
0: anos atrás. <risos>
1: É, é só dois anos atrás é, e aí eu me lembro dessa fala dela né? e hoje eu vejo que de 2010 que foi quando eu entrei agora eu revelei a minha idade <risos> até agora é Muita coisa se mudou, muita conquista, né? A gente está aqui ainda, lamureando por esses não espaços que ainda não foram conquistados, mas muita coisa mudou, porque eu via Sim. que a relação entre técnicos e docentes, né? E mesmo representatividade em todas as instâncias da universidade, elas eram dadas e o espaço era tomado por docentes e técnicos não, né? E agora a gente já está com uma representatividade bem maior, mas ainda assim temos colegas que ainda não entenderam a importância de se estar, de fazer parte dessas decisões colegiadas, né? de, de uhum. se discutir. Vem várias, aí com isso também vem. Ah, vamos fazer uma comissão, não sei lá do que, vamos botar o Tem representante. Que botar o técnico. Técnico. É. Uhum. Uhum. Mas que faz parte desse crescimento, né? Não ah, porque... estar envolvido é
2: daí fica para o escanteio mesmo, né, total, tipo, a, a construção dos regimentos, que é uma coisa que a gente conquistou aqui, uhum. também faz, também tá nesse miolo de que a gente estava lá nas reuniões que foram discutidas o regimento, assim, sabe, então, uhum. tipo, é, faz parte, né, é claro, tem hora que a gente tem que ficar aprovando paide, tem que ficar aprovando umas uhum. coisas que não nos interessam nem um pouco, assim, ou ficar participando de umas discussões que não nos chegam, mas que é importante ter a visão do técnico ali, do mesmo jeito que eu acho que é importante ter a visão dos discentes, né? Uhum. Então, porque senão fica vazio, né? Fica só fazendo para o umbigo, assim, saca? E não, não não deveria ser esse o interesse, né? De, que, que sei lá... É, o mais interessante é que seja um espaço plural e amplo para que todo mundo consiga desenvolver suas potencialidades, né? E não um lugar que eu sou... o, o o dono, assim, saca? Não, não faz sentido, né? Não faz
1: sentido. Ô, uhum. Gabriel, então, e voltando a essa questão <risos> laboratorial, né? depois de discutir. É, e como que você enxerga é, todo o processo? Você falou, né, que não está não realizando mais esses projetos de extensão, mas a monitoria ainda acontece e como você enxerga esse processo educacional que o laboratório pode proporcionar, especificamente na área de iluminação, uma vez que a, o curso, né, a disciplina agora já é optativa, nem né, é mais obrigatória?
2: Yeah. Uh, deixa eu pensar como é que eu começo. É, a gente, a gente tem que a, na UFS que a gente isso é uma coisa que a gente consegue os técnicos é um bolsista, assim sabe? Tem um projeto de assist, assistência estudantil, né? E a gente consegue inscrever pedidos para bolsistas e muitas vezes consegue, vezes. tem ano que não consegue e tem ano que consegue. Tá? Então, de maneira geral, eu tenho pelo menos um bolsista que participa junto ou uma bolsista que participa junto do laboratório eu sempre tento escolher alguém que já tenha vindo aqui é, para discutir luz ou para mostrar um pouco de interesse na área, né? Para a pessoa não ficar total é, boiando, enfim. Então, tem, tem essa parte de ter sempre um bolsista. Eu sempre abro, assim, quando os alunos chegam aqui na UFSC, os próprios estudantes, eles, já é uma coisa que vem de outros anos já, eles fazem um tour, assim, pelos espaços, né? E aí eles abrem espaço para que cada um do seu laboratório apresente pelo menos um pouco, assim. E é uma sala muito maneira, assim, ficam muito deslumbrados quando chegam, né? uma sala desse tamanho, bonita, assim, e tal. E... E aí eu tenho a oportunidade de, de conversar pelo menos um pouquinho com eles ali quando eles chegam. E eu sempre deixo o laboratório absolutamente aberto para as pessoas, assim. Do mesmo jeito que quando eu fiz o curso lá em 2008, eu tive uma pessoa que deixou eu ir lá no teatro participar de todas as montagens, ou de quase todas, mas enfim, que ele abriu essa... essa... Porque não é qualquer pessoa que passa na rua que chega lá e fala, oh, eu quero participar das montagens que o cara vai... Não, pode vir. E para mim ele, ele abriu, sabe? Ele falou: Não, vem aí, eu sou coordenador técnico, eu te autorizo, sobe na escada e tal. E graças a Deus nunca aconteceu nenhum acidente grave que eu tenha tido algum problema. Mas.
0: <risos> eu gostei do grave que eu tinha. Grave, algum... né? <risos> algum acidente é grave? É... Grave, é, grave nunca aconteceu. Assim. É, grave. Mas. Mas, do
2: mesmo jeito que ele, naquela época, abriu as portas do, labor... do, do, do teatro para participar das montagens, eu também falo para os alunos, ó, oh, tá aberto, cara, vem aí, todos os dias eu tô aqui, de tal a tal horário, conversa comigo, combina, e vocês podem vir e participar das montagens e ficar o dia inteiro se não tem nada montado, ficar o dia inteiro mexendo na mesa, mexendo nos refletores, tipo, é bem, é bem aberto, assim. Uhum. Mas é bem pouco procurado, também. Então, é... tem pessoas, tipo a Dani, que sei lá, na segunda fase, ela foi lá e falou eu quero, deixa eu entrar aí para fazer contigo, eu falei, vem aí, vamos aí. E ela ficou até se formar, vindo sempre. Mas também tem tem pessoas que não sei, não tem interesse, assim, né? Também não, não as julgo, porque elas não na que pensando nisso. Mas Sim. mas o laboratório tá sempre de portas abertas, assim. Eu tento eu tento promover, né? Um pouco esse, esse essa discussão, assim. Eu sempre... Quando os alunos vêm com uma montagem que não tem ninguém da luz e precisa de mim, assim, porque o meu cargo é operador de luz, né? via de regra eu teria que operar a luz dos espetáculos. Mas eu sempre tento conversar com eles antes para que eles arranjem alguém da turma ou enfim, de outras fases para fazer essa parte. Não, não porque eu não queira fazer, eu falo para eles, não é porque eu não quero eu vou ali e faço, mas eu faço isso já faz 10 anos, cara. Vocês não têm essa oportunidade todos os dias, sabe? Então, se tiver alguém da, da equipe que tem interesse, pode mandar, pedir para a pessoa vir aqui conversar comigo. A gente vai sentar, vai ensaiar, vai passar o roteiro de iluminação todinho, as passagens, tirar todas as dúvidas. Na hora de montar, eu vou estar junto montando, não vou largar a pessoa sozinha montando. Mas na hora de operar, seria interessante. Eu sento do seu lado, dou a mãozinha para você e fico ali do seu ladinho. Mas seria interessante que tivesse alguém que não eu, porque é para eles, né? No fim, uhum. né? assim, é para eles desenvolverem, né? E se fizer cagada, paciência, eu também posso fazer. E para mim é mais difícil, porque eu nunca assisto os ensaios, eu assisto só quando é aqui, a passagem final, né? o ensaio geral. Mas eu não tô junto na sala lá quando eles tiveram as decisões artísticas, né? Eu só vou aqui reproduzir, porque não dá tempo, tem, enfim, mil eventos acontecendo uhum. e coisas. Pra...
0: E então, fora isso. que eles também, é uma oportunidade para eles também. Isso, isso, eu
2: tento mostrar para eles isso, que é uma oportunidade de alguém da tua da, da tua turma algum colega ou enfim algum outro aluno de final realmente botar a mão ali e fazer o um negócio né uhum. porque não é sempre que dá e, tipo
0: porque é. a gente se encantou dessa forma né assim acho é. que, acho que nos três aqui a gente começou a se encantar pela iluminação quando a gente começou a botar a mão na massa e ver que putz isso é legal cara é. Sim. É. você falando disso assim é, talvez essa falta de interesse, e aí é uma, uma, uma pergunta na sua visão, é, uhum. esteja muito atrelado a, ao curso não dar a importância à disciplina de iluminação? Ou Uf. essa linguagem da iluminação em si?
2: Eu acho que pode ser. Eu acho que se eles tivessem a disciplina no começo do semestre, no começo da faculdade, eles teriam é, esse campo um pouco mais... É, na vista, sim, porque realmente tem alunos e tem discentes, é, -se, enfim, em geral, que não 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 fazem ideia de que isso existe, saca? do uhum. mesmo jeito que eu, lá na minha escola básica, na, na, na escola mesmo na quinta série lá, eu comecei a fazer aí a professora falou, ó, oh, também tem que decidir como que vai ser o cenário, também tem que decidir como que vai ser a luz às vezes a pessoa não teve essa experiência então ela não faz nem ideia de que isso exista, saca?
1: Uhum. e quando
2: alguém quando alguém fala, ó, oh, o laboratório de iluminação tá aberto pode vir aí, tal você fala, tá, mas o que eu vou fazer lá? Eu não quero ficar acendendo luz, sabe? Tipo, não, não, uhum. nem passa pela cabeça o que, que engloba, né? Então, talvez, se essa disciplina fosse um pouco antes, os alunos poderiam ter um pouco mais de... de, assim, essa start, né? De lá e ver qual é a saca. Uhum. Mas... Enfim, quando ele chega no fim do curso, muitos deles já passaram muito tempo aqui dentro dessa sala, né? Muito tempo mesmo. E aí, eles estão, tipo... Começando a entender um pouco mais as é. coisas, como as coisas funcionam, daí eles se formam e vão embora, assim, é um pouco triste, né? Porque...
1: Porque a hora acaba, que tá começando né? a ficar bom. É. Falta, aqui. Você Falta... Não quer fazer
2: uma pós aqui, não? Exatamente, a ah, gente não tem pós. Mas exatamente, é, tipo, agora que você está entendendo que a gente pode conversar, tipo, chegar no, nas coisas mais profundas, assim, tá na hora de você ir embora, né? E aí uhum. e as pessoas vão, né? É meio cíclico, assim, é um pouco triste isso. Assim mas de maneira geral eles voltam assim é, quando quando tem a oportunidade eles vêm e enfim, a gente conversa é bem é maneiro bem. eu acho eu acho que o laboratório desenvolve um, um papel importante demais né na formação desses alunos e, e eu imagino que eles que eles têm uma visão positiva do laboratório assim, no fim do saco é, porque Sim sempre falam muito assim, sabe? Tipo, ah, como foi importante e tal, e daí depois quando eles saem que eles vão para o trabalho, pro mundão mesmo aí, apresentar e aí não tem eu ou não tem outra pessoa que, que supra essa parte da iluminação, eles veem como fazer a diferença mesmo no trabalho enfim, como fazer diferença uhum. no dia a dia de, de ter as coisas mais organizadas as decisões ficavam, eu tento simplificar deixar que eles decidam as coisas mas eu tento deixar a decisão um pouco mais simples assim, saca? Tipo, hum. não, não saberia dar um exemplo, mas mostrar: ó, existem essas opções aqui. Talvez essa seja assim, essa seja assim, seja qual que você prefere. Ah, prefiro essa, então vamos por aqui. Ah, agora é essa opção, essa opção. E no, no trabalho, no, assim, no teatro mesmo, tá, tá, o técnico tal, o que você quer? Não tem muito, ó, existe essa opção, essa opção, essa opção. É. Falei o que é pra gente montar, que a gente vai montar, sabe? Então, eles sentem assim, no primeiro momento, no começo, eles voltam bastante assim: ah, meu Deus, eu vou apresentar em tal teatro. Como é que é? Ah, o teatro é assim, assim, assim. Talvez seja melhor ser por esse caminho, talvez seja melhor ser por esse. E, e tem uma pressão danada, né, de apresentar assim fora da universidade. Então, já, uhum. Uhum. já, eu acho que o laboratório cumpre bem, assim, a função. É uma pena que, por o curso ser noturno e ser só quatro anos, né, não tem muito tempo mesmo. Uhum. Entendi.
1: Uhum. Você já falou que o laboratório precisa passar por essa, né, já estão aí tentando essa reforma das, das varas, né, de botar esses quadrados, é, vocês têm alguma, algum, enfim, na sua opinião mesmo, uhum. é, você quer ver possibilidades do laboratório ser maior do que ele já é? E se você vê essa possibilidade, como que você vê que isso pode acontecer?
0: Hum,
2: eu, eu acho que, que a gente, aqui, do tamanho que a gente está, eu acho que está massa, assim. O que poderia aumentar é o tempo de atendimento, né? Porque o curso é noturno, isso faz com que eu trabalho de tarde à noite, dá uma às cinco, dá seis às 22, obrigatoriamente, porque eu não posso mais agora fazer das duas direto, enfim, tem que parar às cinco e voltar às 6, né? Uhum. É, os eventos... As, os cursos que tem matutino ficam desabrigados não tem como eu vir de manhã já aconteceu muito tipo, falar não beleza eu vou aí te atender e aí vinha de manhã e ficava de manhã de tarde de novo. então talvez se tivesse mais um funcionário mais um técnico para compartilhar sempre assim, dividir essa essa jornada assim seria essa jornada de trabalho mesmo seria interessante mas é, quantidade de equipamentos acho que a gente está bem servido até hoje sim não falta, sabe? É difícil ter um evento que fala, puta, precisava de mais um, não sei o que. Não tem. Ah, não vai ter hoje, não vai ter. Não. Sempre dá um jeito, a gente sempre consegue, porque são muitos mesmo, são 32, né, que eu falei pra vocês Então, a gente consegue atender de diversos eventos. E estruturalmente, acho que seria isso, assim, tem alguns problemas, por exemplo, a porta de, de carga e descarga ali, ela não é acústica, não é vedada acusticamente. Então, a, e aqui do lado tem um corredor. Então, se as pessoas passam conversando, isso, dá para escutar hum. tudo aqui dentro, sabe? Essa pessoa é um corredor e ainda como é o carga de descarga, ela tem um, um, uma laje, assim, uma cobertura, né? Então, quando está chovendo, as pessoas se abrigam ali e ficam hum. conversando, porque é perto do café e tal. Então, tipo, às vezes a gente tem que abrir a porta e falar, oh, então, aqui está rolando uma cena, entendeu, por favor, <risos> um pouquinho mais para lá. Assim.
0: Você vem com a mangueira de incêndio, né? Você abre,
2: Teve uma vez que a gente estava tendo um evento, uma apresentação, assim, de noite, e começou uma barulheira, mas, assim, uma barulheira muito absurda, assim, um negócio, de, não de som mecânico, mas um som de lata, saca, lata, assim, latinha, balançando, assim, cara, que barulho é isso, cara, no meio da apresentação, que barulho é esse. aí eu fui com o porteiro ali pra ver o que que era, aqui no, no campus tem um grupo que chama SCAN, que é um grupo de combate medieval, sabe, e os caras estavam treinando ali de espada e armadura, tá ligado?
0: Eu falei, cara, o que está acontecendo? Tá acontecendo?
2: Tem cá, e aí, tem aí cá. Aí vir lá e fala assim, ô oh, moço, você que está de armadura com uma espada na mão, você podia sair daqui, por favor? É um pouco complicado. Mas
1: foi... Retirar se ei deste local.
2: É, daí agora a gente distribuiu uns, uns, uns cartazes, assim, para tentar sanar um pouco esse problema, né? Mas é... Enfim, as coisas que é... Massa Cê... da universidade, né? Eu acho muito massa.
0: Você já pensou em botar assim umas coisas é, é, com estacas? Aí você tá lá embaixo, você <risos> puxa, faz assim, pá! <risos> Mas depois, é, às, vezes, me lembrou, às vezes dá vontade. É, a gente ensaiando aqui na UNB, eu fiz a UNB, a gente estava ensaiando. É, não, quando eu estava como professor substituto, ensaiando com os alunos, cara, de madrugada, usando teatro, assim, essas coisas. E, e não é muito escura, mas é muito arborizada, tem várias árvores. E aí eu saí do teatro para ir para o meu carro e, a, e no meio do caminho aparece uma pessoa assim, na minha frente, hum, ela Deus. sai da árvore, aparece na minha frente e fala assim, você tem crédito para vivo? <risos> eu espero que eu tenha mais alguns anos. Meu Deus. É, é um susto, né? Meu aqui tem... amigo, que isso? <risos> é isso?
1: Corro. Mas
0: você falando aí nessa questão, além de, de criar é, alçapões nessa porta de, 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 desca, de descarga aí, é, para você, assim, se você pudesse pensar um, um laboratório ideal para você, qual é como é que ele seria?
2: Olha, eu acho que estruturalmente, assim, tipo, a casca dele, assim, né, o formato seria esse que a gente tem aqui hoje, sim Claro, precisaria ter um espaço de depósito, que é uma coisa que nunca ninguém pensa e que faz falta para burro, né? A gente não tem aqui. A gente tem uma sala que é... Assim, é uma sala sem janela, sem tomada, sem ventilação, para deixar os equipamentos eletrônicos, né? o lugar úmido, é maior complicado, assim, sabe? Então, uhum. tipo, é, um depósito massa, mas a sala parecida com essa. Talvez precisaria de ter é, praticáveis para a plateia, até já pensei em uns aqui que eu vi no teatro alemão lá, massa, que seria maneiro, assim, é esse pantográfico que fica uma paredinha, assim, né, Pô, é muito, uhum. muito legal isso, né,
0: uhum. porque
2: eu acho que, que não cabe muito a divisão palco-plateia assim para um laboratório, sabe, fica meio limitado demais, assim, mas um palco à italiana, saca, tipo, ah, aqui é o laboratório, temos um palco italiano não, mas eu quero experimentar outras coisas, não, não dá, uhum. porque o formato é esse, então Boa eu acho visão que... Essa, hein? Eu acho que, é, pelas coisas que a gente vive aqui, saca, os, os alunos tendo o espaço eles inspiram muito assim e é muito massa saca já já pode teve de tudo quanto foi jeito de formato e, e às vezes você fala pô, que massa esse jeito que você fez a sua cena cara que legal às vezes a gente fala pô, podia ter usado um pouquinho mais desse jeito um pouquinho poderia o espaço poderia ter servido um pouquinho melhor a, a tua proposta assim mas eu acho que sim assim uma caixa quadrada eu acho que é o mais massa assim. só precisa uhum. resolver essas questões tipo como colocar a vestimenta como colocar é, grid de iluminação, é, enfim. E como fazer as paredes serem iguais, né? Porque aqui a gente tem uma preferência muito grande pra, que acaba formando um palco-plateia, por causa daquela parede que apareceu na foto, que tem a, o quadro de distribuição, uhum. as pessoas geralmente não querem que esse seja o fundo da cena, né? Uhum. Porque, porque tem aquela porta de carga e descarga gigante branca ali, que também atrapalha, né? Ali eu tentei pintar mais a. O plástico não pega o spray que eu tinha, então eu tenho que fazer de <risos> outro jeito.
0: <risos> Passa o contato de uns pichadores, amigos meus.
2: É, vai ter que ser uma coisa um pouco mais Pessoal forte. grafite. Né? Mas eu acho que assim a sala em si é muito massa, sabe? Eu acho que, que serve ao seu propósito, talvez essas questões que eu falei, essa cabine que eu tô hoje aqui, essa sala, eu acho que é completamente desnecessária, não precisava, podia ser... Uhum essa passarela em volta sempre, já teve muita cena que a, que a cena era em cima e os atores, e as pessoas, o público estava embaixo, enfim, é, é bem massa, assim acho que funciona bem, sabe? Acho que uhum. é um, um espaço como um laboratório tanto de iluminação, porque tem que resolver vários problemas, né
0: uhum. e
2: acho que isso estimula muito mais do que ter as coisas fáceis, assim e e como experimentação cênica mesmo, assim, sabe? Acho que é massa. Acho que acertaram nesse ponto, assim, de ter feito desse jeito. Acho que tá legal. Só precisa resolver os problemas que, enfim, tem uma lista grande, né? De problemas pra resolver. Mas a gente vai resolvendo
0: aos pouquinhos as coisas que estão no nosso alcance, a gente vai fazendo. É, tem que ser logo, né? É. Porque senão... É.
1: Tempos difíceis. Essa palavra logo aí, Marcela. agora, neste momento, ela tá um pouco...
0: complicada. é complicado. O... O perto, para é. mim, está mais de quase 12 anos, né? Porque quando a gente começou a pandemia, eu disse, não, já, já, já acaba, né? É,
1: não os acabou, Os parâmetros
0: né? de tempo
1: mudaram nessa pandemia. É. Totalmente. E, Gabriel, você, enquanto profissional, que está dentro de uma universidade, quais são as ações que você ainda gostaria de desenvolver e quais são os seus desejos que ainda não foram realizados?
2: Hum... É difícil, né? É uma coisa <risos> quase
0: existencial.
2: É, eu, eu acho que. que eu, eu gostaria que, que tivessem mais pessoas interessadas em iluminação aqui dentro do curso, sabe? E isso eu acho que, como o Marcelo perguntou antes, acho que isso vem um pouco de cima, não só os alunos interessados, porque acaba que tem poucos professores interessados, e daí os professores que são. Poucos, tem poucos professores interessados, acaba. Transformando em alunos pouco interessados, porque não se debate isso, não se discute, e aí o aluno não tem porquê meio que assim, sabe? Tipo, ah, mas tem, por Sim. exemplo, aqui a gente tem os eixos que eu comentei, né? E eles são atuação, encenação, dramaturgia, é escrita dramática agora e performance. No começo tinham poucos alunos que se escolhiam o eixo de escrita dramática. Hoje em dia já é bem povoado, assim, saca? Mesma coisa hum. de performance. No começo era um pouco menos, hoje em dia já é bem povoado. E aí, à medida que esses vão ficando mais povoados, a atuação, que geralmente é o que as pessoas buscam quando entram numa, num, num curso de graduação, acaba esvaziando um pouco, e de encenação também acaba esvaziando um pouco, e aí meio que as coisas vão se equilibrando, assim. Hum. Existe a, a luta de um dos professores para que se crie um quinto eixo, que seria de direção de arte, e daí nesse estaria incluído iluminação, figurino, maquiagem, cenário, tá. Ainda não deu, ele tem há muito tempo, ele está tentando, só que esbarra alguns problemas, como a gente tem poucas horas de, de maleabilidade, né? Porque como é o curso noturno, são só cinco noites que tem, né? Então, tipo, eles não conseguem ajeitar na grade para que comporte um quinto eixo, assim. E fora isso, existe um professor que é de direção de arte e ele, e ele não consegue dar conta de todas as disciplinas de um eixo sozinho. Assim. Mas existe a vontade. assim Eu acho que se tivesse... Você perguntou o que que eu gostaria. É que se tivesse pelo menos um pouco mais de alunos que se interessassem pela assim Eu sempre tento falar muito com a paixão que eu tenho pela luz, enfim, com a paixão que eu tenho pela luz e por essa universidade, né porque, afinal de contas, eu estou aqui desde 2008. Então, sempre tento encantá-los, assim. Alguns, alguns caem na minha lábia, outros não. Ah,
0: <risos> vou perguntar isso para a Dani Viola, viu? Pergunta para ela. Ah, porque é muito bonito quando
2: você vê né uma pessoa que, que, que gosta das coisas que você gosta, assim. Você Sim. fica mais motivado para trabalhar, né? Quando tem uhum. pessoas... Pessoas apaixonadas do seu lado, as coisas, tipo, dá mais vontade de fazer as coisas, uhum. né? Às vezes. Sim. Esse é um problema, assim E eu também queria que tivesse uma janela aqui, bem aqui, uma janelona, porque eu fico nessa sala preta, <risos> tudo preto, sem janela, fechado, e às vezes dá umas deprimidas, assim. Às vezes eu Com só tenho certeza. que caminhar. Eu vou dar uma caminhada, pessoal. Desculpa, eu vou parar aqui, vou lá dar uma caminhada, porque Com tá certeza. difícil. É,
0: e isso é verdade. É, é verdade mesmo. Sério. O, pro, não, o não bom sei. é que você pode fazer uma janela diferente para o mar, né? É, é, aqui fica meio
2: longe da praia, mas, mas, é. mas poderia... <risos>
0: Mas é muito mais perto do que da, da gente, é, viu? É, é, eu, eu posso eu,
2: falar assim, eu, eu, pessoal, dá, um, dá uma meia hora que eu vou ali ver a praia e já volto. Aí tá. É. Aí
0: aqui eu vejo um laguinho. Ah, um um é aqui,
1: aqui eu não posso nem falar que tem o lago do Parque do Sabiá, que é logo aqui pertinho de casa. Então eu vejo também os patins, as capivaras.
0: É. Camila,
2: Acho que era isso que eu tinha, assim, de, de, de vontade. Eu acho que, que a gente tem conseguido conquistar espaços importantes, assim, dentro do departamento, e isso também já dá uma, uma satisfação maior, assim, de tu poder perceber. Como aqui a gente, desde o começo quase, não tem supervisor de laboratório, quer dizer, tem, somos nós mesmos, não tem um professor que coordena, uhum. não tem um. Se o negócio funciona é porque a gente está fazendo funcionar, e se não funciona é porque a gente está fazendo não funcionar, entendeu? Então uhum. dá uma maleabilidade, uma satisfação ver que as coisas estão funcionando, assim, saca? Tipo, pensar que aquele monte de horas escrevendo o regimento hoje em dia funciona e tal. É... Ou ver vocês, pô, que legal essa ideia que você teve. Então, é, é maneiro, assim, sabe? Tipo, é um, um sentimento
0: bacana, assim. Acho que é isso. Camila, posso fazer uma pergunta que não estava no nosso roteiro aqui para ele, se permite?
1: Sim, eu autorizo, Marcelo.
0: <risos> Gabi. Se, se abrisse uma, um concurso para professor de iluminação cênica aí, uhum. na UFSC, você uhum. faria?
2: Não. <risos> Cara, assim, ó, essa é uma discussão que eu já tive muito com a minha, principalmente com a minha esposa, né? enfim, porque é... Eu gosto muito do lugar que eu estou hoje, sabe? Eu gosto de ser o técnico do laboratório de iluminação. Eu não sou frustrado com isso, não tenho problema com isso. Eu gostaria de ter um salário melhor? Eu gostaria de ter um salário melhor. Eu gostaria, de, né? Não precisar ficar fazendo tanta conta para viver? Eu gostaria, claro. Mas, mas com relação ao trabalho em si, eu acho que, é, para mim, nem é, você perguntou o que podia mudar, são coisas pequenas, assim, sabe? Não, não, não tenho muito, tipo, ah, pô, eu queria fazer outra função. Eu sou bem realizado com, com o lugar que eu estou hoje, assim, eu acho que que é um trabalho bacana, importante, gratificante, eu vejo o resultado no, nos alunos, vejo o resultado com relação aos professores e tal, enfim. Eu não tenho vontade de ser professor, não tenho, assim, professor universitário nesses modos que eu vejo uhum. os meus colegas professores tendo, assim, saca, essas... Enfim, cara, estando é... dentro da estrutura, a gente percebe que nem tudo são flores, assim, sabe, e... Tem umas, umas brigas, umas discussões, umas coisas que eu prefiro não. Então, essa é a minha
0: resposta. Sim. Tem, tem coisas mais importantes para a gente brigar na vida, né? Total, total, total. Total. É.
1: Muito bom. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, tanto quanto eu, que eu fico assim... <risos> né? é, e façam suas perguntas. A gente está aqui, nesse momento aqui, né, de estreia deste programa, é, mas também deixem nos comentários a sua pergunta, que a gente está de olho e a gente vai repassar o Gabriel, vai pedir para ele entrar e responder, enfim, estamos uhum. de olho. Façam as suas perguntas, que a gente vai continuar essa conversa para além deste, deste bate-papo daqui. E, Gabriel, muito obrigada por você ter aceitado fazer parte deste programa específico, aceitar o nosso convite do Da Ideia à Luz. Assim, eu fico encantada em te ouvir, a gente já conversou, a gente já bateu outros papos anteriores, né? E eu me lembro de quando eu cheguei, eu acho que eu fui te visitar. Ah, eu, enfim, esse tempo Sim, maluco, eu não nossa. me lembro. Foi, agora eu não lembro se foi 2014, 2015, 2016, uhum. foi por aí, uhum. 2017,
2: mas... Não, foi antes de 2017.
1: É, porque eu não fui em 2017, né? Uhum. E, uhum. e eu me lembro de você me contar a estrutura do laboratório e tudo mais, e várias coisas, eu voltei para a UF e falei, olha, isso aqui que o Gabriel me contou é muito bacana, né? Vamos fazer um copia e cola aqui. Porque é isso, assim, eu acho que o que eu mais fico admirada com você, além dessa calma toda em falar com maior clareza como você faz, tá, né? é essa organização que você sempre tentou, uhum. sempre teve, sabe? E um olhar que eu compartilho muito dele, que é, você também saiu da graduação como eu, né? Você se formou aí, depois foi trabalhar você tem um olhar muito generoso com todas as classes que estão, que fazem, né, uma universidade, que são os discentes, os docentes e os técnicos, então, acho que você é muito generoso nesse olhar de tentar é, fazer com que todos participem igualmente dos processos que existem aí, e sobretudo no processo de funcionamento do laboratório, então parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda essa organização, eu já vou entrar no site, eu vou sair dessa é conversa trabalho. aqui já, <risos> baixar esse regimento, porque muito feliz em te ouvir, e aprendi muito com a nossa conversa hoje, de verdade, obrigada. Ah, que,
2: que bom, eu fico muito contente de ter, de ter podido estar aqui, é, fico feliz pelo convite, agradeço mesmo, de verdade, acho que o trabalho que vocês estão desenvolvendo no canal é muito maneiro, sim mesmo, é, esse momento pandêmico, assim, tipo, salva muito a nossa ânsia de querer, pelo menos a minha, assim, de querer fazer as coisas. Às vezes a gente não consegue porque não está tendo evento, porque não está tendo, enfim, atividade aqui. Escutar alguém falando, escutar as entrevistas, dos programas, é muito massa, assim, dá uma, uma renovada, tipo, ah, tá, realmente é isso que eu quero continuar fazendo da minha vida. Aí toca mais um pouco, porque a vida está difícil para todo mundo, né, nesse momento, assim, dá uhum. tá uma coisa complicado Então são respiros, assim, sabe? momentos de, de, enfim, de renovação mesmo, assim, de energia nova que, que o, programa, o programa proporciona no trabalho de vocês e espero que tenha podido contribuir um pouco, pelo menos, com, 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 essa, com esse momento de alegria na vida das pessoas. Assim, espero que tenha sido maneiro para todo mundo.
0: Obrigado, obrigado, Gabi. Assim, a gente fica falando que você é o príncipe, né, de Florianópolis. <risos> Mas <risos> na realidade, você demonstrou que você é o rei da UFSC. Não nada. <risos> nada, não. Cara, parabéns assim pela lucidez no seu trabalho, né? Isso é, hum. isso transparece assim muito da sua calma, né, de explicar e de entender esse processo, de entender o seu local dentro da universidade, como você pode contribuir da, da melhor forma possível para o desenvolvimento do ensino, né, dentro do seu departamento. É, a sua organização é fantástica, é maravilhosa. E, e eu digo assim, eu eu conheci esse espaço, ele tinha recém inaugurado, né?
2: Foi, foi. A gente tinha é recém ocupado para ir em 2017. É,
0: eu, tinha cheiro de tinta quando eu fui. Uhum. Quando eu... Uma... Ah, o prédio tinha cheiro de tinta ainda. E se tivesse na mão de outras pessoas, muita coisa já teria sido já teria sido detonada, né? Assim, é, e, e ver que é, daquela estrutura se tem uma organização, se tem um zelo, cara, como seu, assim. E obviamente vai ter essa conservação. Parabéns mesmo, assim, a universidade é pública merece cada vez mais pessoas com a sua postura né, perante, a, perante o ensino, né, que aí o ensino eu não vou colocar se ele é na relação de professor e aluno, mas o ensino, ensino geral, né, como esses alunos saem da universidade, perante o espaço, né, que é um bem público, né, que é de todos nós, e você como responsável por, por zelar por esse bem. Né, assim, hum. Parabéns, parabéns mesmo. Eu
2: agradeço. Fico, fico emocionado com as palavras de vocês. Assim. É, isso é uma coisa que eu, que eu realmente foco muito aqui a é gente cuidar do espaço, porque eu falo para pra eles, para as pessoas, para os usuários em geral, né, toda a comunidade, falo, hoje tem e talvez amanhã não tenha, então cuida para que continue tendo, né porque uhum. as coisas estragam, realmente tem coisas que estraga mesmo, mas se cuidar, as coisas duram, né então tipo Sim. É, é importante, né? é importante, eu acho
0: que uhum. é um,
2: um ponto mas Sim. é isso, fico muito feliz pelas palavras, obrigado, nem é tão organizado assim, é só um tiquinho, viu
0: Senão podia ser mais você não quer ser ministro do meio ambiente, não, porque essa coisa é de não. cuidar de hoje, para as gerações futuras se você... hoje tem, mas se
1: você não cuidar amanhã não tem, você não quer ser não, cara não, não.
2: tô felizão aqui, tô felizão, tô realizado
1: olha, te ouvindo eu dou graças a Deus, porque eu tô aqui deste lado, né, sempre perguntando e nunca falando sobre sobre o laboratório, porque olha, tem questões aqui no meu laboratório, sua vez. Isso vai ah, mas, chegar sua vez. mas
2: o meu também tem, a gente dá uma desviada, gente, é, né? passa pelo fala. lado.
1: É. Gente, você que não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva, acione o sininho, que todo o conteúdo vai ser... É, vai ser falado lá para você que a gente coloca no canal segue a gente nas redes sociais Facebook Instagram Telegram procure a gente da ideia à luz semanalmente a gente vai soltando lá todas toda a programação que tem aqui no canal as pessoas convidadas de sempre é, estamos em todas as plataformas no formato de podcast, podcast. então procure a gente convido vocês para entrarem aqui nas nossas playlists do canal tem muita coisa, tem os programas, tá tudo organizadinho. Entra lá, assista os vídeos, deixe o seu joinha nos vídeos, compartilhe com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. É... A gente hoje não tem nenhum tipo de colaboração de dinheiros, então, se você pode e quer contribuir com a gente, nós temos aqui, ó... Ei, Laia, Ei, aqui, eu deixa eu tirar tira. esse lápis da mão... O nosso Pix é só você abrir o seu aplicativo do banco e fazer a leitura aqui, que vai dar direto o nome do Marcelo Augusto aqui. Pode doar toda, como é que chama, é, sua, toda a reserva que você tem na sua conta, que ela vai ser muito bem-vinda a este canal. Nós temos aqui no chat também um cifrãozinho, que é um outro formato para você contribuir com esse canal. Ali você clica, você tem opções de valores e ainda deixa essa conversa aqui no nosso chat um pouco mais divertida. E hoje, se você quiser, você pode se tornar membro ou membra do canal. Embaixo, em algum lugar da sua tela, tem lá, quer se, quer se tornar membro do canal? Clique aqui, clicando, vocês vão ver que ele pede uma contribuição de cinco dinheiros por mês. Nessa luz geral que nós estamos fazendo aqui <risos> agora. E se você fala, nossa, esse mês eu dou conta, mas chega o próximo mês, apertou, você pode cancelar, não tem problema nenhum. É rápido e fácil. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso canal. É sempre muito gostoso ter vocês aqui. E muito bem-vindos todos que estão aqui com a gente sempre.
0: É Foi, Marcelo? Aí. Foi. Toda segunda, toda primeira segunda-feira do mês, esse programa Laboratórios estará aqui no nosso canal. Então, se você curtiu, espere os próximos Laboratórios. E se você curtiu muito ainda, você pode entrar na nossa playlist lá de Laboratórios e ver todos os outros Laboratórios que já passaram por aqui. Isso é ótimo para a gente conhecer um pouco da estrutura das universidades públicas. Né? Isso é muito bom. Como, eles, como a universidade pública é importante, viu, Guedes? É importante. <risos> né? <risos> ministro da Educação, a universidade é para todos. A universidade pública é para todos, entendeu? Entendeu? De acesso livre para todos. É isso. Sim. <risos> Né? Olha, olha as lindezas que estão aqui em cima de mim, gente. São crianças de universidade pública. Olha só, assim. Olha as competências. Olha só, gente. Maravilha. Vamos lá. Dia 7 de setembro está chegando, né? Assim... Ué!
1: Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.
0: Eles podia, é. A gente podia fazer uma troca, né? Assim, mandá-los para o Afeganistão e a gente traz para cá os afegãos que querem sair de, daquele regime ditatorial, né? porque eles pedem aquele regime aqui no Brasil. Já tem lá, vai, vai para lá, vai. <risos> Fica lá e deixa a é. gente aqui com quem não gosta desse regime. Mas é isso, pessoas. Agradeço muito a presença de vocês. É para lá. Gabi, Valeu. muitíssimo obrigado. Obrigado. É... Saibam que vocês são as pessoas mais importantes aqui dentro do nosso canal. E que toda vez que o sininho tocar, toda vez que vocês passarem pelo YouTube tiver algum vídeo dentro do nosso canal da Ideia Luz, saiba que se você clicar play nele, você vai estar encontrando um conteúdo de excelentíssima qualidade. E vale a pena parar um pouquinho e vê-lo. Né? Sim, sim. É isso, gente. Então, esse Valeu. foi mais um da Ideia Luz Laboratórios, o meu primeiro!
1: <risos> é. Tchau, Beijo, gente! Tchau. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau,
2: tchau! tchau.